0: Potatoes. So, herzlich willkommen hier bei Beyond the Green, das ist der neue Name für unser Interviewformat und ich habe die Ehre, heute begrüßen zu dürfen unseren Patrick Filius, der uns auch schon ein paar Mal begleitet hat. Hallo Patrick, wie geht es dir? Hallöchen, ja sehr gut, danke und dir so? Ja, prima, prima, es ist nur ein bisschen zu warm, wir haben hier irgendwie über 30 Grad in Berlin, mir läuft die Suppe.
1: Oh. Nicht schön. <lacht>
0: ich. ich hoffe, du siehst aus, als würdest du irgendwie in so einem äh, gekühlten Keller sitzen. Äh, ich sitze tatsächlich im
1: Keller, ja. <lacht> es ist angenehm äh, kalt hier unten. Ich habe zwar nicht keinen Thermostat hier, aber es ist angenehm hier unten, ja. Äh, <lacht> Sieht
0: schon so aus wie so ein richtiger Man Cave. Ich bin ein bisschen neidisch. Ja.
1: Ja, so ein bisschen. Ne? Ist noch nicht <lacht> fertig, aber ja, es wird langsam. <lacht>
0: so, ähm, wir wollten heute mal so ein bisschen auch über deine Arbeit sprechen. Ähm, du, bist ja, du bist ja im Football als ja, Medienmensch unterwegs. So, du bietest Streams für die äh, Vereine an, aber bevor wir dazu kommen, wollten wir erstmal dich so ein bisschen kennenlernen. Äh, Patrick, wie alt bist du? Woher kommst du? Was bist du? Was muss man
1: über dich wissen? Wie alt bin ich denn noch mal? <lacht> Ja, wenn es dir äh, peinlich ich, ist, musst du es auch nicht sagen. Ich bin jetzt äh, 31, ich werde 32 nächsten Monat. Ach, da ähm, noch tatsächlich. Ja, so ist das. Äh, Komm aus, es äh, wird keinem was sagen, Aparnestedt-Kamp ist ein kleines Dorf unterhalb von Neumünster, liegt äh, ziemlich genau zwischen Kiel und ja, Hamburg, kann man so
0: sagen. Also Neumünster fahre ich regelmäßig vorbei, wenn ich Urlaub mache. Und ich weiß, in Neumünster ja. gibt es einen äh, ähm, Under Armour Outlet Store, da bin ich regelmäßig. Sch schöne Grüße ja. an Benny.
1: <lacht> ja, das Out Outlet-Center haben wir, also so ein Gelände, ja, so ein, so ein Geländen, Outlet, ja. ja genau, richtig, mhm. das haben wir hier tatsächlich, bin aber ursprünglich eigentlich aus Kaltenkirchen, das ist nochmal ein Stück weiter Richtung Hamburg an der Autobahn, aber müsstest dort dran vorbeifahren, das ist auch direkt an der A7, mhm. ähm, da komme ich ursprünglich her, bin aber hergezogen wegen äh, einer Frau natürlich. Wegen mehr Frau oder die Frau? Wegen, es ist die Frau, ja. Ja, bitte, also, <lacht> ähm, wenn die das jetzt hört, dann zieht sie die Löffel lang. Jetzt, ja, das stimmt wohl. <lacht> Nein, ähm, genau. Und wir wohnen jetzt hier und sind jetzt, wie gesagt, jetzt umgezogen in das Haus hier. Und äh, jetzt habe ich hier mein, eigenem, mein eigenes Büro, sage ich mal. Mm. Genau. Und du hast ja. früher auch Football gespielt. Genau. Wo ich habe Gespielt, äh, da, wurde ich, äh, da war ich 16. Ich habe also für deutsche Verhältnisse eigentlich normal gestartet. Ich glaube, viel früher gab es damals noch kein Football. Also, Flag-Football gab es, glaube ich, damals hier noch gar nicht. Also, keine Ahnung. Aber mit 16 Jahren habe ich angefangen äh, in Norderstedt. Das ist äh, bei Hamburg, äh, quasi ein Vorort von Hamburg, wenn man so möchte, aber ist noch Schleswig-Holstein tatsächlich. Ähm, und äh, da ist auch schon eine ziemlich lange Football-Tradition, wobei die ist jetzt leider auch schon ein bisschen in Stocken gekommen. Aber da habe ich angefangen. Ähm, damals hießen wir Norderstedt Beavers, äh, Beavers, also ein ganz, ganz gefährlicher Name auch. Ja. Ja. Und wir hatten damals tatsächlich... Ähm, das, fast das gleiche Logo wie die Oregon State Beavers. Die hießen ja auch so oder heißen so. Ähm, ja. Und ich glaube, irgendwann haben wir den, äh, das Bild dann doch mal geändert, weil ich glaube, es war einfach eins zu eins kopiert. <lacht> und das sollte man vielleicht mit äh, Ami-Logos äh, nicht so unbedingt machen. Deswegen hat man das jetzt schnell wieder getauscht. Aber, Aber das da habe ich einen ne? Das sieht man öfter ja, bei uns im das deutschen
0: das Football. Ich, ja. äh, ich habe jetzt irgendwo in, im Süden-Team gesehen, die ähm, äh, von Tom und Jerry die Katze, den Katzenkopf auf dem Helm haben, wo ich mir dann denke. Also, ja, schwierig,
1: ne? Das, also da muss man aufpassen
0: ja, oder oder ein Team mit dem Original Broncos Logo also <lacht>
1: Ja, weiß ich auch nicht. Also manche Leute machen sich da vielleicht auch gar keine Gedanken. Äh, manchmal, lange geht es gut vielleicht, aber irgendwann, es kann halt auch recht und böse nach hinten losgehen dann, ne? wenn es irgendwo publik wird und jemand Falsches findet das heraus. Ne? Also Na, am
0: Anfang unserer, unserer Podcast-Geschichte hatten wir die Ulrike ähm, damals noch von den Wittenberg Saints dabei und äh, die haben aufgrund nur ihres Namens Post von NFL bekommen, ähm, oh. wo man die schon abmahnen wollte und dann musste man sich darauf einigen, dass, dass die ja wirklich auch gar nicht irgendwie in die Verlegenheit kommen. So was Ähnliches wie das Saints-Logo zu benutzen, was sie eh nicht gemacht haben. Ja, okay. Hm.
1: Ähm,
0: also, das kann schneller gehen, als einem lieb ist. Ne? Krass, ja. ja die, die Berlin Bears <lacht> haben ja auch ein Schreiben gekriegt, nur weil sie Bears heißen. Wow. Okay, ja. ich wusste nicht,
1: dass es das so einfach geht, aber gut. Ja, warum nicht? Ja, gut, manche Anwälte <lacht> verdienen
0: halt mit so einer Abmahnung halt uh, ihr Geld, ne? Oder so. Ja,
1: gut. <lacht> Wir sind da bestimmt in den Staaten jeden Tag welche hinterher und googeln und suchen Leute raus und so. Richtig. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: <lacht> so, ja. Ähm, wie, wie bist du denn zum Fußball gekommen? Also, du hast jetzt gesagt, du hast bei den Beavers gespielt. Wie, wie
1: bist du an die Beavers rangekommen? Tatsächlich äh, ist meine. Entstehungsgeschichte zum Football ziemlich, es war ja nicht mal so wie damals, es gab da noch nicht so viel Social Media, also damals, also es ist ja schon einige Jahre her, ich, ich bin jetzt, ich werde jetzt 32 und ich habe mit 16 angefangen, also es ist auch für mich jetzt schon eine ewig lange Zeit her. Ja, frag mich mal. Und, ja. und ähm, da war das so, ich hatte mal einen Madden-Teil für die Playstation. Frag mich mhm. nicht, welchen Teil, ich habe den irgendwie in die Hände gekriegt und habe das Spiel nicht verstanden. Ich wusste nicht, was machen die Leute da auf dem Feld und warum wirft er jetzt einen Pass und warum... Kann ich das nicht? so Ich wollte immer Pässe werfen und das ging irgendwie nicht, weil ich anscheinend immer ein Runplay ausgewählt habe, aber ich wusste es halt nicht. Boah, das hat mich so getriggert, dass ich dann irgendwann mal angefangen habe zu, äh, zu recherchieren. Es muss doch hier irgendwo Fußball gespielt werden und ähm, habe dann eine Mannschaft gefunden und äh, gedacht, okay, durch einen Freund dann tatsächlich, weil ich habe mich da nicht getraut, muss ich fairerweise sagen, ich war echt schüchtern. Habe mich nicht getraut, da hinzugehen alleine. Und er hat dann gesagt, okay, lass uns zusammen hingehen. Dann habe ich trotzdem gesagt, nee, lass mal, <lacht> habe ich jetzt keinen Bock drauf. Dann ist er alleine hingegangen und hat dann gesagt, ey, das ist super geil, das macht richtig Spaß. Und dann irgendwann habe ich dann gesagt, ja ah, gut, okay, ich komme auch mal mit. So Und dann seit dem ersten Training, so wie glaube ich 199 Prozent der Leute, die ich kenne, und ich glaube, das geht fast jedem so, ähm, der war einmal beim Training und war sofort entlaufen. Ne? Er hat Bock auf den Sport gehabt und das war bei mir genauso. Ähm, genau, habe dann als Defense Tackle angefangen zu spielen, ähm, weil ich die Statur dafür auch hatte. Ähm, hab dann, ich glaube, drei Jahre Jugend gespielt, müsste hinkommen, ja genau, und äh, war dann aber Linebacker. Als ich in die Herren gekommen bin, war ich dann der Linebacker, weil die Körperstatur sich dementsprechend geändert hat mhm. und dann, ab dann war ich eigentlich nur noch Linebacker, genau. Okay. Und wie lange hast du insgesamt gespielt? Äh, bis vor... Jahren müsste das gewesen sein, okay. ungefähr. Äh, da habe ich noch in Neumünster gespielt, also da, wo ich dann letztendlich jetzt auch gewohnt habe, beziehungsweise da habe ich aber noch in Kaltenkirchen gewohnt. Das ist dann noch, ein, aber Neumünster ist sehr nah äh, an Kaltenkirchen und ähm, habe dann da noch gespielt, äh, ein Herrenjahr. Da war ich aber schon echt lange außer Form. Das war nur noch einfach, weil ich Bock hatte. Okay. Ähm, war auch äh, unterste Liga, äh, also nichts Weltbewegendes, Ruppe aber Football. einfach nur noch mal, weil es ja, war einfach noch, weil es noch mal Bock gebracht hat und Spaß gemacht hat. Ähm, ja, genau. Und ja. Wie kam es, dass du äh, aufgehört hast? Musstest
0: du aufhören? Beruflich? Gesundheitlich? Oder...
1: Ich hatte tatsächlich den, den, den Spaß verloren. Mhm. Ähm, jetzt kein Front jetzt auch an Neumünster. Also ich äh, mag die Leute da auch immer noch sehr gerne. Und ähm, für die meisten, und du wirst es nicht kennen, Höppi äh, ist da derjenige, der seit Jahrzehnten das Sagen hat und jetzt seit Jahrzehnten dieses Programm da am Leben hält. Und, ähm, aber man merkt es halt auch, es kommt halt in die Jahre, ne? So mhm. gerade so die Media-Technisch. Und es hat mir einfach keinen Spaß gemacht, weil diese Programme, die ich, wo ich hin konnte, ich meine, die Auswahl der Mannschaften war hier bei uns im Norden nicht so groß, beziehungsweise ohne lange zu fahren. Oh, und dann habe ich gesagt, nee, das gefällt mir nicht. Orga hat mir nicht gefallen, ähm, das Drumherum hat mir nicht gefallen, es gab keine Coaches und es äh, hat mich einfach auf die Palme gebracht und Mein so, nee, das möchte ich einfach nicht. Ich möchte nicht jedes Mal an, an einem Game Day äh, bis 23 zählen und dann, ja, okay, wir können mhm. doch spielen oder wir können doch nicht spielen. So, <lacht> so und dann hat man entweder dann nur auf die Mütze gekriegt und also das... War dann nicht mehr das, wofür ich dann Lust hatte, dann in der Woche zweimal zum Training zu fahren, mich, die, mich mit den Spielzügen auseinanderzusetzen, um dann am Wochenende aufs Maul zu kriegen. Da hatte ich dann einfach keinen Bock mehr drauf. Und habe dann gedacht, Mensch, es muss ja irgendwie einen Weg geben, wie man das besser machen kann. Hm. Und die wenigsten hier wissen es wahrscheinlich, 2019 habe ich in Kaltenkirchen einen Verein gegründet, Aha. den American Football Kaltenkirchen e.V., und ähm, habe äh, die kalten Kirchen Crusaders ins Leben gerufen und ähm, habe versucht dort ein Herrenprogramm zu etablieren eben aus diesem Kontext heraus dass sich etwas Besseres auf die Beine stellen also das klingt jetzt Scheiße etwas Besseres aber ich wollte etwas auf die Beine stellen wo halt alles irgendwie zusammenpasst ne das Social Media Leben sollte gut aussehen es sollen Coaches am Start sein ähm, die Spieler sollen es einfach gut haben ne in meiner perfekten Welt dann sollte es waren schon eigentlich Verhältnisse, die hätten gar nicht niemals funktionieren können, aber äh, grundsätzlich hatte ich die Vision dazu, ähm, und um das alles aufzubauen und tatsächlich haben wir auch eine richtige Saison gespielt, aber dann tatsächlich äh, war die Luft auch wieder raus. Ähm, vor allem, ich habe es auch leider nicht mehr geschafft, ja. Zeit auf, zeittechnisch, ähm, aber ja, war auch eine interessante Zeit, wo ich sehr viel Erfahrung gesammelt habe.
0: Ja, also die <lacht> meisten Vereine entstehen ja nun mal irgendwie aus dieser, aus diesem Erlebnis heraus oder aus dem Wunsch heraus, es besser zu machen. Mhm. Aber ich glaube, gerade wenn man es in so einem kleinen Ort äh, versucht und kalten Kirchen kriegt, nun mal nach einem kleinen Ort, ähm, ist es, glaube ich, schwierig, <lacht> die Leute dann irgendwie dafür zu rekrutieren. weil Nicht jeder findet Football gut. Und äh, dann Leute dann zu finden für Coaching und Staff, äh, mal Spieler ganz zu schweigen, ist dann, glaube ich, dann doch eine andere Nummer und dann muss man auch glaube ich leider Realitäten anerkennen, oder?
1: Also ja, am Anfang war der Hype schon sehr groß auch. Wir hatten es allerdings am Anfang sehr schnell mit der Stadt, weil die uns äh, keinen Platz geben wollten und äh, die haben nicht so richtig an uns geglaubt. Deswegen haben wir im Nachbardorf bei einem kleinen Fußballverein angefragt und die haben uns einfach so ihren Platz zur Verfügung gestellt, einfach for free quasi. Mhm. Ähm, und da hat es dann halt einen Anlauf genommen. Ne? Da waren wir beim Training 40, 50 Mann ähm, und äh, da lief das halt gut. Ne? Und die Stadt hat dann irgendwann auch gemerkt, oh, oh, ihr habt jetzt schon 30 Mitglieder, gut, da müssen wir langsam mal gucken, was wir mit euch machen. Ähm, aber ja, es wird irgendwann, ähm, wird es halt immer mehr. Ne? Ich muss dazu sagen, ich war, das ist ja jetzt eigentlich noch nicht so lange her, 2019, ist jetzt nicht so viel Zeit vergangen, aber ich muss leider zu meiner Schande ja auch gestehen, ich war sehr... Ich habe nicht viele Sachen immer gerne eingesehen. Ja, ich hatte mhm. meinen Kopf, wollte es durchziehen, egal koste was wolle, und ähm, habe auch sehr viel Arbeit an mich gerissen. So und das war im Nachhinein der große Knackpunkt, den den Fehler, den ich gemacht habe. Es gab noch andere, große andere Probleme, auch gerade mit Personal und Coaches. Das, darauf möchte ich jetzt nicht unbedingt eingehen. Okay. Aber es ähm, gab einige Probleme und jetzt im Nachhinein weiß ich, was ich falsch gemacht habe, aber ich werde wahrscheinlich erstmal nicht mehr in die Situation kommen, nochmal einen Footballverein zu gründen. Ähm, das mache ich nicht mehr. Ja, mit ähm, 32
0: bist du ja noch jung, da, da, da geben, ja, ja, geben sich ja nochmal Möglichkeiten.
1: <lacht> das stimmt wohl, aber äh, daraus resultierte ja jetzt auch das, was ich jetzt tue. Genau, quasi. Da kommen wir ähm, gleich und, drauf, genau. Genau, und äh, dementsprechend war das schon, glaube ich, ganz gut viel es gelaufen ist, aber, aber was ich dazu sagen wollte, es hat mich halt, es hat mich viel gelehrt, ja. Also ich weiß jetzt, ich konnte es soweit ja reflektieren, dass ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Und ähm, das habe ich halt mitgenommen ne? und weiß halt, dass ich Sachen falsch gemacht habe und die habe ich in Zukunft auch besser gemacht und bin da ja auch ein bisschen einsichtiger, was äh, Sachen angeht. Und ich glaube, äh, da Dickkopf. hast du vielen Leuten
0: im Football was voraus. <lacht> ja,
1: einigen wahrscheinlich, ja. Also doch ein paar mehr, ja. Genau. <lacht> <Finde ich nicht. lacht> und dann hast du ja,
0: dann hast du ja irgendwann angefangen, ähm, für Vereine ein Angebot zu machen, äh, sie ähm, medial zu unterstützen. Ja, also mhm. auch so in Form von Streams oder Videoarbeit. Äh, wie bist du auf die Idee gekommen und was ist da deine Mission? Was, was willst du erreichen?
1: Kam tatsächlich durch die Crusaders, mhm. äh, durch meine Gründung dort, äh, weil dieses Livestream-Format für mich dazugehört hat zum Football, zum Spiel. Das heißt, ich habe mich dort auch darum gekümmert, dass die Spiele äh, dann live zu verfolgen waren, also nicht nur vor Ort, sondern halt auch im Internet. Ähm, und habe mir dann da ein paar Sachen angeschafft, eine ne Kamera besorgt so und ähm, ganz spartanisch, also es war mein Privatsetup quasi mein privater PC den ich zu Hause hatte habe ich mitgeschleppt also so ein riesen riesen Ding mit zwei yeah. Bildschirmen und so also es war schon echt äh, viel Schlepparbeit die ganze Zeit so und daraus ist es halt resultiert ne ich wusste halt okay Crusaders geht den Bach ups äh, den Bach runter ähm aber ich habe gemerkt, dass dieses Streaming halt irgendwie äh, mir Spaß macht, so dass, dass es halt cool ist und äh, dachte mir, ja, Mensch, dann guck mal weiter, mach mal weiter auf jeden Fall. Hab dann ja auch insgesamt dann vier Heimspiele der Crusaders, glaube ich, auch gestreamt, war auch auswärts teilweise dann dabei und hab die Spiele gestreamt. Und ähm, hab dann gemerkt, ja, darauf kann man aufbauen, da habe ich Bock drauf und ähm, so ist es halt entstanden. Mhm. Dann irgendwann tatsächlich habe ich ein GFL-2-Spiel der Hamburg Huskies, die haben damals noch GFL-2 gespielt, ja. ähm, die sind ja jetzt äh, runtergegangen äh, in dieser Saison, diese, diese Saison glaube ich war das. Ja, also ja, sie da haben jetzt, das
0: erste Team ja. aufgelöst und genau. äh, konzentrieren sich jetzt auf die zweite Mannschaft, die genau. in der vierten spielt,
1: soweit ich weiß. Korrekt. Ähm, und da hatte ich das Spiel gegen die Cardinals übertragen aus der Saison davor quasi ähm, und ja, das war natürlich noch sehr amateurhaft, muss man dazu sagen, aber man hat gesehen, es hat Potenzial und vor allem, was, was für mich wichtig ist, das Interesse war halt da. Es gab hier im Norden sowas halt bisher noch nicht, bis auf natürlich Kiel, die natürlich aufgrund ihrer GFL-Zugehörigkeit natürlich auch Livestreamings anbieten, beziehungsweise auch ein eigenes Streaming-Team haben. Aber sonst gab es hier im Norden halt ja nichts, was irgendwo Football mal gezeigt hat. Wir hatten im Ostdeutschland-Bereich äh, bei den Vikings auch mal einen lokalen Anbieter, so einen Fernsehsender, so einen Internet-TV-Sender, der mhm. hat ja auch mal Spiele übertragen. Aber das hat er auch nicht mehr gemacht jetzt. Das heißt, hier im Norden gibt es einfach niemanden mehr, der so richtig Football, äh, äh, ja, gerade ein Livestreaming begleitet. Ne? Das, das habe ich halt erkannt. Äh, Mensch, ist wäre schon ganz geil, wenn man halt den Amateursport halt auch dann eine Bühne liefert. Also jetzt zwangsläufig nicht mal, man muss dazu sagen, wir haben keine hohen Mannschaften hier, bis auf ein GFL-Team und ein GFL-2-Team. Alles mhm. andere spielt ja sehr weit unterklassig. Ähm, aber ich habe dann mir gedacht, ja, es wäre schon geil, diesen Teams in der Landesliga, in der Verbandsliga ähm, auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bringen, weil das natürlich auch die Teams sind, die ja die Teams in der ersten und zweiten Liga ja eigentlich die Spieler bringt. Ne? Das ja. heißt, die werden ja schon lokal gezogen ähm, und äh, nicht alle, die in Lübeck spielen, kommen auch aus Lübeck. Das habe ich ja jetzt auch erfahren, dass das nicht so der Fall ist, sondern dass die auch aus den umliegenden äh, Städten kommen. Und ähm, ja, deswegen möchte ich halt den Sport, den Amateursport, den unterklassigen Football, Herrenbereich, Jugend, was auch immer, ähm, ja, eine Bühne geben und den Leuten eine Chance geben, sich auch online zu präsentieren, eventuell sogar entdeckt zu werden, whatever. Ne? Also Scouting ist ja natürlich auch einfacher geworden durch meine Streams. Äh, die mm. Manche Leute müssen sich da ja nur davor setzen. Es gibt die Videos ja auch on demand auf YouTube dementsprechend. Das heißt, das äh, bringt ja auch schon einiges dann. Ne?
0: Wie, ja. ähm, also du kannst dich ja nun auch nicht äh, zerteilen. Wie, äh, <lacht> also wie regelmäßig kannst du einem Team sowas anbieten? Ähm, oder bietest du das mal so, so zwischendurch jedem Team mal an?
1: Also grundsätzlich ähm, dadurch, dass ich dem Verband ja auch sehr nahe bin hier im Norden, also zumindest dem Schleswig-Holsteiner Verband, weiß ich ja ungefähr, wann die Spielpläne rauskommen ähm, und tatsächlich war es jetzt bisher so, dass der erste Verein, der mir wirklich einen Spielplan liefern konnte, also einen fixen Spielplan, nicht nur so ungefähr, ähm, der hat halt einen Zuschlag bekommen für alle. Also der hat eine Garantie gekriegt, dass ich alle Heimspiele übertrage, meinetwegen. Mhm. Bei den restlichen Vereinen ist es dann so, dass ich das nur nach, nach ähm, wie ich es halt schaffe, ähm, mache. Ne? Da werden keine festen Zusagen gemacht. Ähm, spätestens, wenn ich meinen Schichtplan habe, ich bin ja auch im Schichtdienst im ähm, echten Leben tätig. Ähm, Was also machst du, Was ich ähm, Ich bin bei Lidl und arbeite als Disponent im, im Zentrallager. Okay. Und da haben wir auch ein Dreischichtsystem und dementsprechend arbeite ich halt am Wochenende auch und also es kann passieren, dass ich auch samstags und halt Sonntag arbeite. Äh, Macht es natürlich für mich nicht unbedingt einfacher, weil ich natürlich samstags und sonntags tendenziell ja einen Stream habe. Das heißt, ich muss das schon irgendwie ähm, unter einen Hut bekommen. Mein Arbeitgeber ist zum Glück, muss ich sagen, sehr ähm, ja kommt mir da sehr entgegen. Ähm, wird wahrscheinlich keiner von denen jetzt hören, aber da nochmal vielen Dank raus an meine Führung. Ähm, aber ja, kommen wir mal zur
0: wichtigsten Führung. Was sagt <lacht> denn deine Frau dazu?
1: Meine Frau ist da komplett hinter mir. Also die am Anfang, in der Anfangsphase ähm, war sie auch regelmäßig immer mit dabei und hat Kamerafrau gespielt. Also mhm. die war da Feuer und Flamme und hat das auch verdammt gut gemacht, tatsächlich dafür, dass sie das nicht gelernt hat. Ähm, und in, ersten, in dem ersten Jahr, also letztes Jahr quasi, wo ich das wirklich äh, richtig viel gemacht habe, da war sie eigentlich fast immer dabei und ähm, ob sie jetzt nur eine Stulle gereicht hat, weil ich vergesse immer ganz gerne an so einem Streaming-Tag zu essen und zu mhm. trinken, äh, das hat sie dann immer ganz gut übernommen und ähm, die Kamera konnte sie auch sehr gut bedienen und ähm, das hat sich aber jetzt im nächsten Jahr, also in diesem Jahr sehr verändert. Ich habe natürlich auch viele Leute kennengelernt, ähm, verdiene jetzt ja auch ein bisschen Geld mit den Streams ähm, ja, cool. und dementsprechend kann ich das Geld dann ja auch weitergeben an Leute, die mir an der Kamera helfen zum Beispiel und, und so weiter und so fort. Ne? Also das ist
0: so, ja. so Pi mal Daumen, was, was, würdest du, was würdest du denn dafür berechnen, dass du äh, für ein Spiel ein Team begleitest mit einem Stream?
1: Also, das ist sehr ich... unterschiedlich tatsächlich. Okay. Also es gibt da keinen Preis A, sondern es kommt tatsächlich sehr viel drauf an, was für ein Team es ist es, ähm, wo ist das Team vor allem, äh, wie weit muss ich fahren? Das ist natürlich alles ein, ein großer Faktor. Ähm, aber man kann davon ausgehen, äh, wo ich muss sagen, ich habe dieses, letztes Jahr sehr viele Streams umsonst gemacht, logischerweise, weil es ein neues Produkt war und ich musste erstmal reinkommen. Letztes Jahr war auch sehr viel Testen und Ausprobieren dementsprechend, ähm, noch nicht so auf dem Level, dass ich sagen kann, ja, ich verlange jetzt Summe so XY, weil ich das jetzt perfekt beherrsche, sondern nein, ich habe das ja jetzt langsam aufgebaut. Mhm. Ich habe es ja auch nicht gelernt, muss ich dazu ja auch sagen. Es kommt ja aus dem Hobby heraus. ne ja. Das heißt, da wollte ich auch kein Geld für nehmen, ähm, habe natürlich aber sehr viel Geld investiert, das darf man halt auch nicht einfach vergessen. Letztes Jahr habe ich Unmengen an Geld in Kameras und allen möglichen Kram investiert und ähm, das habe ich halt bei weitem auch noch nicht wieder verdient. Äh, also das, äh, die Illusion muss man sich leider, ne leider nehmen. Mhm. Aber ähm, dieses Jahr ist tatsächlich das erste Jahr, wo ich bisher glaube ich nur ein Stream kostenfrei angeboten habe. Zwar für die U19 ähm, GfL Junior Lübeck Mannschaft. Ähm, das war der einzige Stream, den ich dieses Jahr einfach nur aus Lust und Laune gemacht habe. Aber wenn man jetzt einen Preis benennen würde, dann äh, belaufen sich die Kosten, die ich nehme. Irgendwas zwischen 350 und 650
0: Euro. Und was müsste man, also was müsstest du eigentlich verlangen, um auf deine Kosten zu kommen? <lacht> Weil das darf man nicht vergessen. Ich meine, du musst da hinfahren. Du bist da mindestens acht Stunden vor Ort. Hast da noch eine, also musst das ganze Zeug mit dir rumschleppen. Du musst in Technik investieren, je nachdem, was du machst. Also wenn du jetzt irgendwie noch so eine, Videoproduktion machst die die irgendwie ähm, längerfristig äh, irgendwo gespeichert und abrufbar ist, dann gibt es auch noch eine Nachbearbeitung, kann ich mir vorstellen. Ja, ja, klar. Ähm, das, das, da kommt ja was zusammen. Also äh, hast du schon mal drüber nachgedacht, was du verlangen müsstest, um, um auf deinen Schnitt zu kommen?
1: Also wenn ich das, ich, ja, ich habe darüber nachgedacht, wenn ich es wirklich Vollzeit machen würde, also als Selbstständigkeit, was ich nehmen müsste, also da wären wir mindestens bei 1300, 1500 Euro, die ich pro Stream verdienen müsste, um wirklich die Kosten so zu decken, die sie halt die, die halt nun mal da sind. Ne? Und da würdest du aber nur
0: alleine arbeiten, oder?
1: Nein, äh, also ein Kameramann habe ich ja letztendlich mhm. schon, äh, sage ich mal so. Ähm, und die anderen Leute, die dann, dran helfen, also man muss dazu sagen, die Streams, die ich bisher abwickle, sind meistens immer nur zu zweit, also ich äh, an der Technik quasi, ich bin ja die Regie, der Kommentator äh, in einer Person äh, und dann habe ich einen seit dieser Saison dabei, das ist Patrick, also komischerweise auch Patrick, lustig, also lustigerweise, nicht komischerweise, er heißt auch Patrick und ähm, er übernimmt jetzt quasi meine erste Kamera, also die Führungskamera, die klassische TV-Kamera, die man so kennt, ne? Mhm. die übernimmt er jetzt zum Beispiel und der ist eigentlich auch immer dabei, der hilft mir jetzt ähm, immer weiter. Und alles, was darüber hinausgeht, äh, decke ich jetzt momentan mit Freiwilligen aus den Verein noch ab. Ne? Also wenn jemand ähm, verletzt ist, ne? keine Aufgabe hat an einem Game Day, dann setze ich den da an die Kamera und hoffe einfach, dass er halbwegs ein gutes Händchen hat. ja. <lacht> ähm, weil der Kamerasteuer manchmal auch ein bisschen mehr ist, als nur dran zu stehen, sondern ja. du musst halt auch ein bisschen irgendwie Feingefühl haben und irgendwie wissen, was passiert und das ist manchmal nicht so. Das in der
0: GFL nicht immer.
1: Traurigerweise ja, aber ich habe die Vermutung bzw. weiß, dass es in, gerade in der GFL auch ähnliche Verhältnisse gibt. Es gibt halt wenig Geld ähm, für diese Livestreams ähm, und dementsprechend auch kein bezahltes Personal. Äh, dementsprechend sind die halt auch nur von Freiwilligen abhängig und natürlich wissen die Menschen nicht, was sie tun. So, und ähm, das ist leider so. Ja, aber
0: bei, bei Rostock hatte ich jetzt halt gehört. Ähm, also die, die GFL-Teams sind ja eigentlich äh, dazu angehalten, äh, Streams dann halt zur Verfügung zu stellen. Und ich war ja, war ja vor kurzem bei dem äh, bei dem Stadionspiel der Rostocker und da mhm. hatten sie keinen Stream zur Verfügung gestellt. Und äh, da gab es oh. dann halt auch ähm, einen riesen Shitstorm. deswegen. Oder was heißt Shitstorm? Es gab Kritik <lacht> daran. Und äh, da haben die Rostocker gesagt, ja, wir sind jetzt gerade in einer Situation, wo wir die Corona-Maßnahmen zurückzahlen müssen. Und, ah, ja. und okay. da ist halt die Frage... Äh, kann ich das bezahlen? Äh, muss ich irgendwo anders verzichten oder verzichte ich einfach auf die einfachste Variante und stelle halt mal keinen Stream zur Verfügung, was ja dann, äh, wenn, wenn man jetzt halt noch ein paar Kameras mehr investieren will und noch ein paar Leute mehr ja, ja, anholen klar. will, ne, dann, dann kostet das ja auch nochmal ein bisschen mehr. Und ähm, ja. da ist dann ist die Notwendigkeit eines Streams wahrscheinlich nicht so hoch, als dann so seine anderen Verbindlichkeiten äh, abzudecken. Ja.
1: Um da auch noch ein bisschen Kritik auszuüben, also auch Richtung GFL finde ich es eigentlich auch eine äh, Frechheit, dass man den GFL-1-Teams ja sogar vorschreibt, dass ein Stream stattzufinden hat, ja. ähm, aber selber keinen Cent dafür in die Hand nehmen, dass die Streams stattfinden. So, das, das wird den Verein einfach komplett in die Hand gegeben und sagen, Leute, ihr müsst jetzt streamen, ja, ihr gehört zur GFL, gehört zu, jetzt zu unseren AGBs oder whatever. Mhm. Ähm, aber letztendlich steht da, also zumindest letztes Jahr stand da überall GFL-TV und keine Ahnung was, aber letztendlich hat die GFL dafür selber eigentlich nichts gemacht, außer zu sagen, ihr müsst es anbieten. Ja. Seit diesem Jahr ist es ja nun mal Sport Deutschland TV, aber auch da passiert jetzt nicht so viel, dass ähm, da Geld zurückkommt, beziehungsweise schon, wenn du eine Paywall für diese Streams setzt, hast ja. du ja die Möglichkeit, Geld zurückzuholen, klar aber es ist halt jetzt noch nicht das Gelbe vom Ei. Das nee. löst das Problem halt nicht. Ne? Also laut Pressebericht, den ich da gesehen hatte, soll,
0: also man, man bezahlt ja das, es gibt ja so ein Abo-System und die Vereine, mhm. die in Stream dann da halt anbieten, sollen daran beteiligt werden. Wie so eine Beteiligung jetzt aussieht, das wissen wir jetzt natürlich nicht. Aber <lacht> nichtsdestotrotz ist es halt für einen Verein erstmal ein ordentlicher Aufwand für für jedes Spiel, dort eine yeah. Crew zusammenzustellen und die Technik zu kaufen. Und dann, dann müssen es auch Leute sein, die Ahnung davon haben. Also das ist schon eine ordentliche Aufgabe, die muss man erstmal implementieren. Ich glaube, wenn sie implementiert ist, dann kriegt man das irgendwie hin, dann, dann, dann rollt das Ding, aber man muss sich ja schon erstmal Leute mit Fachwissen ranholen
1: auf jeden Fall, du brauchst ja, also, Technik kaufen bringt dir halt nicht viel, du brauchst, wie gesagt, ja auch Leute, die sich damit halt auseinandersetzen und die Leute wachsen halt nicht auf den Bäumen, beziehungsweise machen es halt nicht umsonst. Das ja. ist halt das Problem. So, und, ähm, Thema Sport Deutschland TV und Bezahlung. Ähm, die haben mich tatsächlich vor ein paar Tagen, naja, jetzt auch vor ein paar Wochen, äh, auch kontaktiert mhm. und haben gesagt, hey Patrick, äh, du machst da ja ganz coolen Content auf äh, Twitch, haben wir gesehen, finden wir geil, weil wir wollen Football ja zu uns bringen und äh, hast du nicht Bock, bei uns zu streamen? Ja, <lacht> Habe ich halt gesagt, nee, nicht unbedingt, äh, weil äh, finde die Plattform momentan nicht auf dem Level wie, also nicht, ich muss dazu sagen, ich möchte die Streams ja sehr interaktiv gestalten. Es ist ja kein klassisches, keine klassische Fernsehübertragung, die ich anbiete, sondern es ist ja bin ja letztendlich ich. ne? Ich, ja. ich, ich stehe vor der Kamera, ich sabbel. Das ist halt das Produkt, was ich letztendlich verkaufe. so Und ähm, es soll ja interaktiv sein. Die Leute im Chat können ähm, im, im Stream Sachen auslösen ähm, und Sachen forcieren und halt ihren Senf dazugeben. Und das funktioniert so in der Form halt auf Sport, Sport Deutschland TV nicht. Und ich finde schon, dass man, wenn man sich die Gedanken macht, ähm, Football-Streams anzubieten, ähm, sollte man das auch in Richtung der Zuschauerzahlen machen. es gucken ja nicht nur die 50-Plus-Leute zu, sondern mhm. das Publikum wird ja auch immer jünger. so ja. Und das musst du halt schon irgendwie versuchen, es unter einen Hut zu bekommen. Und ich muss sagen, das was klar, die Zuschauerzahlen in der GFL mögen vielleicht ganz cool sein im Stream, aber die Leute, die tatsächlich darin chatten, das sind halt sehr, sehr wenige, weil du brauchst halt einen Account. Nicht mhm. jeder macht sich da jetzt einen Account. So, und... ähm, Sonst da passiert halt nichts. Ich mache ja auch die Streams für die Lübeck, ja, für GfL2, da bin ich ja auch äh, involviert, ähm, beziehungsweise führe den Stream halt durch. Nur das Unterschied ist halt, dass ich nicht am Mikrofon sitze, sondern wirklich nur Technik mache. Ähm so, und wenn ich mir den Stream dann nebenbei aufmache und gucke, dann chatten da vielleicht drei Leute. so Und das ist halt nicht interaktiv. Klar, die Leute können hier einen Senf dazugeben. Auf der anderen Seite, jeden Stream, den ich mir bisher angeguckt habe, geht niemand auf diesen Chat ein. so Das heißt, die Kommentatoren, die da in der GFL sitzen, kommentieren das Spiel, aber gucken sich diesen Chat nicht einmal an. Das heißt, es ist, da findet keine Kommunikation zwischen Zuschauer und und ähm, den Kommentator statt. Und klar, ja. gerade die jüngeren Menschen, die wollen das aber. Die haben da Bock drauf, dass die Leute interaktiv Fragen stellen können und ähm, na, so, solche Sachen halt. Klar, die Leute, die das aus dem, Fußball, äh, aus dem Fernsehen kennen, die 40-plus-Leute oder 50-plus, keine Ahnung, die setzen sich dahin wollen fachlichen Kommentator haben und gucken sich mhm. diesen Stream an. Das sind aber komplett verschiedene Menschen, die diesen Stream gucken. Und du musst halt gucken, wie machst du diesen Spagat, weißt du? Ja. Und äh, momentan finde ich das halt sehr alt gehalten, was Sport Deutschland TV anbietet ähm, und halt gar nicht aufs junge Publikum zugestimmt. Und ich meine, ich gehöre jetzt auch nicht mehr unbedingt zum jüngsten Publikum, als junge Publikum meine ich ja schon, sind ja die Leute, die jetzt 18 sind oder so, weißt du? Ja, ja. Um, und das finde ich halt schwierig. Naja, auf jeden Fall, worauf ich, worauf <lacht> ich das Thema hatten wir vorhin, genau, ich hole immer sehr weit aus, um, was ich sagen wollte, um, mir haben sie auf jeden Fall eine Zahl angeboten, um, was ich bekommen könnte, wenn ich meine Streams hinter diesen Paywalls verstecke, was ich auch niemals machen würde, aber es wäre auf jeden Fall mehr Verdienst, als ich um, bei einem Abo auf Twitch bekommen würde. Mhm. Aber, großer Unterschied, äh, die Leute können den Stream ja kostenfrei angucken auf Twitch. Nur die Leute, die abonnieren wollen, können es ja tun. Aber sie gucken ja letztendlich den gleichen Stream, wie die anderen auch, die nicht bezahlen. Ja. Außer, dass sie halt werbefrei gucken können. Ja. So, aber da denke ich mir jedes Mal so, ja, warum sollten die Leute denn diesen Stream bezahlen, wenn der technisch ja auch noch auf so einem Level ist, der ja diese 4 Euro oder 5 Euro gar nicht rechtfertigt, ne?
0: Ja, das ist auch so ein Thema, das hatten wir auch vor kurzem äh, bei uns hier besprochen, äh, diese, diese Preise, das... Also ich verstehe, dass, dass man versucht, damit Geld reinzuholen mhm. ähm, und dass dann äh, die Vereine damit auch so ein bisschen Geld generieren können für, für den Aufwand, den sie haben, gar keine Frage. Aber wenn ich mir die Streams aus dem letzten Jahr angucke, wo man ja teilweise seekrank wurde, wenn man äh, dazu <lacht> geguckt hat, oder wildes Rein-und-Raus-Zoomen und Gewackel und, und, und äh, den Ball hast du schon gar nicht gesehen, dann ja. sage ich mir halt, egal was du dafür bezahlst, das ist dann einfach zu viel.
1: Selbst wenn es äh, 10 Cent wären, wären das schon zu viel. Richtig. Aber das hast du dieses Jahr immer noch. Also, es ist nicht nur letztes Jahr so gewesen, sondern ich habe mir ja dieses Jahr auch schon den einen oder anderen Stream angeguckt. Hat sich nicht großartig verändert. Also, ich habe mir jetzt den Stream. Stream der ähm, Oldenburg Nice angeguckt, zum Beispiel, mhm. wo sie gegen Lübeck gespielt haben. Da hat es am Anfang auch sehr wild angefangen. Immer ganz äh, grob äh, in der Regie zwischen 50 Kameras gewechselt und du weißt gar nicht mehr, wo du überhaupt bist, kriegst fast einen epileptischen Anfall. Ja, ja. <lacht> Weil du, also ich weiß nicht, ob, äh, das ist wieder das Thema. Du setzt da halt Leute ran, die machen das halt nicht professionell und müssen da auch erstmal reinkommen. So, ne? Ich habe da ja auch völkstes Verständnis für. Ich habe so auch angefangen. Ne? Ja. Das Gute bei mir war halt, ich habe mit einer Kamera angefangen. Ich konnte gar nicht so viel hin und her wechseln, so weißt du. Ähm, aber ich sage ja immer so, also, wenn ich mir Streams angucke, bau eine Kamera auf, ja, mach das damit aber perfekt, anstatt fünf Kameras zu haben ja. um, und du hast kein gutes Bild. So, dann investier lieber in eine geile Kamera erstmal, mach ein richtig geiles Bild und dann kannst du drüber nachdenken, noch eine zweite oder dritte zu holen. Wobei in der GFL fängst du ja schon an, du musst ja drei Kameras haben. Das ist ja vorgegeben. Zumindest so. ja, also, ein Sideline Side
0: von oben, äh, Endzone, links, rechts. Ne? Und dann, ja. Ja, aber Fast da würde ich, würd ich aber eigentlich auch erwarten, wenn der Verband sowas vorgibt, dass der Verband äh, dann zumindest Workshops organisiert, <lacht> um, um, die, äh, um den
1: Leuten das Wissen an die Hand zu bringen, wie man sowas macht. Fairerweise gab es diese Workshops, Ach, okay. äh, ich war auf einem tatsächlich, ja. ähm, weil äh, ich war ja sehr schnell im Gespräch in Lübeck, weil Lübeck ja, beziehungsweise es war ja im Gespräch, dass die GfL2 ab diesem Jahr auch zu Streams verpflichtet ist, das ist aber tatsächlich erst wohl ab nächstem Jahr so. Ähm, aber die haben sich natürlich sehr schnell damit beschäftigen müssen und die wussten natürlich auch die haben keine Ressourcen dafür die haben entweder die haben ja nicht mal Equipment dafür und auch nur logischerweise jetzt erstmal nicht die Leute die sich darum kümmern möchten oder können ähm, sondern ist man natürlich da relativ schnell auf mich zugekommen zu und äh, wir haben uns ja auch immer gut verstanden also ich habe mit Lübeck ja auch bin ja, naja, so vielleicht nicht, aber ich bin halt gut mit Lübeck so. Ähm, als Spieler mochte ich sie zwar nie, aber so jetzt in meiner jetzigen Rolle bin ich mit Lübeck eigentlich sehr gut, ähm, war da ja auch viel Jugend schon, Lübeck-Kugas 2 war ich ja auch sehr viel, es sind dann auch super Leute da und ähm, auch Leute mit Ahnung, die haben da halt auch ein bisschen schon Erfahrung mit Football, ja. Mhm. Ähm, so, und ähm, die haben dann gesagt: Du, Patrick, wir müssen hier einen Stream aufziehen. Äh, was können wir da machen? So, und ja, habe ich halt gesagt: Ja, ich mache das so, wie ich mache. Nur ihr müsst halt Kommentatoren wahrscheinlich hinstellen, weil außer ihr wollt mich am Mikrofon haben. Aber das wollen komischerweise die in der GFL nicht. Keine Ahnung. Ich mache das vielleicht zu, zu anders, als sie es wollen. Ich weiß es nicht. Aber ja. Ja, da habe ich
0: auch gerade so meine Erfahrungen gemacht als Stadionsprecher ja. letztes ja. Wochenende. War ganz witzig, aber ich, ja, weiß nicht, ich.
1: ich weiß nicht, ob man das in der GFL hören möchte. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, diese Workshops gab es. Ähm, da fing es dann aber auch an, ich weiß halt nicht, wie die zwangsläufig besucht sind, diese Workshops, weil ich zum Beispiel, weiß, aus dem Lübecker Raum, war ich tatsächlich der Einzige, der sich damit beschäftigt hat. Mhm. Äh, weil sollten eigentlich Kommentatoren teilnehmen, ähm, irgendjemand aus der Orga und halt der, der die Streams halt Durchführt. Gut, in den meisten Fällen ist es halt immer dieselbe Person. Nur mm. ich bin ja, glaube ich, momentan der einzige externe, äh, zumindest zumindest wo ich es weiß, ähm, der, der sich denn um Streams kümmert. Also, ne? und ähm, ja, ich habe mir das dann alleine angehört. Der Andreas Renner war dann äh, da, hier bei mir in Neumünster zum Beispiel sogar, der ist hergekommen. <lacht> und ähm, dann haben wir ähm, darüber gesprochen, was, was, sie, was sie halt erwarten, äh, was gegeben sein soll, und ähm, so weiter und so fort. Aber
0: ich habe da gerade so
1: eine Idee. Ja, hast du eine Idee, erzähl
0: mal. Ich habe schon hab so einen kleinen Geistesblitz. <lacht> ähm, es, gibt ja, es gibt ja mittlerweile ein sehr cooles Format, das ist die Redcon in, in Bayern. Ja. Äh, die ja äh, mittlerweile eben auch äh, Themen abdeckt, Beyond the Green, ja? also rund mhm. ums Feld, äh, Orga, bla, bla, bla. Da wär's doch mal ganz toll, wenn du da hinfahren würdest als Redner <lacht> und mal
1: sagst, Leute, so funktioniert's. Ich glaube, das würden sich einige Leute anhören. Wäre lustig. Ähm, ich bin ja auch äh, in einem... Also ich glaube, es wäre schon witzig. Also bis jetzt konnte ich aber nie dahin. Ich habe mir das schon mal überlegt, dahin zu fahren ich und auch, auch, mit ja. meiner, auch mit meiner Kamera. Und ich, ich mit wollte eigentlich. Mikro. <lacht> ja, siehst du? Dann treffen wir uns da. Ähm, aber zumindest immer zu der Zeit, wo das stattgefunden hat, hatte ich immer keine Zeit, weil entweder ich weiß gar nicht, ob ich ob wegen Streams oder wegen Arbeit. Aber auf jeden Fall konnte ich immer nicht, weil es natürlich auch eine lange Strecke erstmal zu fahren ist. ne? Ja. Ähm, aber ich habe mir das irgendwann schon mal auf, auf, zumindest auf die Liste gesetzt, dass ich das auch irgendwann nochmal vorhabe. Jetzt, jetzt sei mal hingestellt, ob die mich da als Redner überhaupt haben möchten, aber ähm, mir das trotzdem mal anzugucken, ne? mit den Organisatoren zu sprechen. Du, ich würde gerne eine Kamera mitbringen, vielleicht ein YouTube-Video draus machen und so, ähm, würden die wahrscheinlich eher nicht nein sagen. Und, die sind da, ähm,
0: glaube ich, interessiert. Also, ja. äh, ich hatte den Organisator von, äh, von der Redcon Bayern Convention, da hatte ich ja auch im Interview gehabt und, ah, hm. ähm, wir wollten es eigentlich auch so machen, dass ich dann mit Mikro vorbeikomme. Es hat bei mir zeitlich leider auch nicht geklappt, weil ein ganzes Wochenende in Bayern ist schon mal ein Kostenfaktor und dann naja, musst du ja natürlich. auch noch so freischaufeln. <lacht> Gerade wenn du jetzt eine ganze Saison äh, hattest, dann bist du mal froh, dass du mal Wochenenden für dich dann hast und dann planst ja, du Urlaub. Aber ähm, ich hatte den Eindruck, die sind da nicht abgeneigt, wenn da Leute vorbeikommen, die das Ganze spreaden wollen. Und, ähm, und wenn, wenn jetzt mal noch so ein Thema dort aufgemacht werden kann, weil Stream wird ja immer aktueller, und wenn, wenn da mal jemand mit ein bisschen Expertise dort anfängt zu referieren, ich glaube, das würden ihn ganz gut finden. Ich kann das da mal droppen.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Äh, ich bin auch in einer Discord-Gruppe, ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber auf jeden Fall irgendwas wegen Livestreaming und da wird halt viel kommuniziert und äh, gerade GFL1-Teams sind da sehr vergeben, äh, vertreten. Und man merkt aber auch schnell, dass es viele alteingesessene Menschen sind, die mhm. halt das Streaming-technisch auch schon lange machen und die tun sich teilweise auch sehr schwer damit, sich an diese neuen Richtlinien der GFL zu halten, Ne, weil ja. die sagen sich halt, ey, ich habe das schon seit zehn Jahren so gemacht, warum muss ich das halt jetzt ändern? so? Ne mhm. Und die verstehen halt nicht, dass die Streams halt einheitlich werden sollen. Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass da einige Menschen sehr beratungsresistent sein werden. Ähm, die sind aber, aber auf schuld. Der, auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch wichtig, denn auch irgendwie einen nächsten Step zu machen und vielleicht nicht oder sie, sich nicht auf falsche Sachen zu fokussieren. Ne? Ja. Das, das Coole ist ja, wir haben ja wir haben ja noch
0: eine, eine zweite Truppe dabei, äh, die gerne bei uns mitschaut. Das ist äh, Holger mit seinem Hof joker ja. streaming team Die machen, finde ich, auch sehr gute Arbeit. Und die arbeiten zum Beispiel auch mit Drohnen. Wo ich, wobei ich mir dann immer sage, hey, Drohnen über, über ein Spielfeld mit Zuschauern, ich weiß nicht, ob das so legal ist, aber irgendwie haben die das geregelt. Ähm, und das gibt dann auch noch mal so ein paar zusätzlich coole äh, Perspektiven. Und die, die versuchen da auch äh, neue Wege zu gehen, so wie ich das sehe, mhm. und machen da einen tollen Job. Ja, also die denken da auch weiter und bieten das, glaube ich, auch anderen Teams an. Ich, äh, die hatten dann auch schon mal ein Spiel von den Hawks mit äh, mit äh, übertragen. Ja. Ähm, auch, auch sehr super Dudes da in, in Bayern. Ja,
1: mit, mit Holger hatte ich auch äh, schon äh, ah, Kontakt, euch. das ist eigentlich ein oder andere Mal, ja. Ja. Ähm mit der Drohne äh, ist halt immer so eine Abklärungssache mit dem Verband. Ne? Also grundsätzlich ist es ja verboten. Also ich glaube, in jedem Verband ist das äh, nicht gern gesehen. Ja, du hast ähm, ja vor auch Du vor hast, allem hast, nicht auch über Platz. Du hast ja genau. Regeln,
0: wo du halt je nachdem, was du für eine Drohnenklasse hast, äh, nicht äh, über Menschen und auch nicht innen. Genau, also je, je schlechter die Klasse ist, nicht mal in der Nähe von Menschen äh, fliegen darfst. Korrekt. Und äh, Menschenansammlungen äh, musst du sowieso äh, umfliegen. Und von daher, also so ein Spiel ist ja dann auch eine Menschenansammlung. Von daher würde mich, mich da mal interessieren, was sie was da für eine Regelung haben, äh, dass sie das so umsetzen können. Oder ob das nach, so nach dem Prinzip läuft, wo kein Kläger da, kein Richter oder so. Aber das <lacht> nee, würde ich das, denen jetzt
1: nicht unterstellen. Nein, nein, nein <lacht> die haben das schon ordentlich abgeklärt. Also soweit ich das noch in Erinnerung habe, hat Holger mir das mal erzählt, also grob. Und ähm, die haben halt einen ganzen Plan aufgestellt von wegen äh, Flugschneisen, äh, Schneisen, mhm. wo dürfen sie fliegen, wo nicht. Ähm, und die halten sich dann einfach dran. Ne? Also mhm. grundsätzlich über Zuschauer ist ja eh schwierig. Ähm, das heißt, auf dem Platz geht es vielleicht noch, weil die Jungs haben Helme auf. Das ist dann eher nicht so schlimm, wenn so eine Drohne mal runterfällt oder so. Kann ja immer mal passieren. Das muss man ja Richtig. muss man sich bewusst sein. Ich habe meine Drohne letztes Jahr aus Silvester, äh, Weihnachten zerstört beim, bei einem Charity-Camp von mhm. Football hier im Norden. Bin ich leider gegen einen Baum geflogen. Es geht halt echt schnell. Ja, so da weißt du? mal <lacht> kurz nicht auf und zack, und, irgendwie Hände falsch
0: bewegt. Und
1: dann... Korrekt. Und deren Drohne ist ja noch ein bisschen größer als meine. Ich hatte nur eine kleine. so Und ähm, da muss man halt schon aufpassen. Ne? Ja. Das ist jetzt aber für mich tatsächlich auch noch kein Thema. Ich hatte auch schon an die Wilson Kamera Kamerasachen gedacht und äh, auch eine Pylonkamera, wie eine NFL zum Beispiel, mhm. habe ich schon drüber nachgedacht. Aber, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, selbes Prinzip, erstmal jede Kamera perfekt aufbauen, bevor du fünf, sechs Kameras hast und keine davon funktioniert einwandfrei, so, oder? Ja, vor allem, wenn du da alleine da am Rechner sitzt, und musst das, das auch noch. Das managen. managen ne? Genau, eine Drohne könnte ich natürlich nebenbei nicht noch einfach nochmal fliegen, wenn ich jetzt hier noch Kameras wechseln muss, mhm. äh, Regie steuern muss, kommentieren muss vor allem noch, dann ja. kann ich nicht nebenbei noch eine Drohne steuern, das funktioniert nicht. Ne? Also, falls ich mal irgendjemanden kennenlernen sollte, der eine Drohne hat und ähm, äh, ja und äh, Interesse hat, da irgendwie Streams zu begleiten und ich das in einem Verband abgeklärt kriege, dass das nochmal ein anderes Thema, aber ähm, wenn ich so wie jetzt den anderen Patrick, äh, der mir an der Kamera hilft, wenn mal so jemand mit mir über den Weg läuft und sagt, ey, ich habe eine Drohne, ich kann damit gut umgehen, äh, wir können das gerne mal versuchen, dann würde ich sofort versuchen. Man würde das versuchen, irgendwie geil zu interpretieren, wahrscheinlich aber auch nicht durchgehen, sondern vielleicht nur als wenn irgendein cooles Play passiert ist, und man und sie dann, dass man sie dann halt als ähm, Spider-Cam, äh, Spider Statistik-Cam, dass man halt das Play nochmal richtig sieht und dann vielleicht auch mit Bildschirmmarkierung ne, mit Pfeil und hier und da, so wie aus dem John Fernsehen halt. Ja, genau, so ähnlich. Ähm, dann würde ich es eher so aufbauen oder vielleicht später im VOD auf YouTube, ähm, um das da nochmal ein bisschen besser zu verkaufen. Aber so richtig im Livestream, glaube ich, würde ich sie nie unbedingt richtig einsetzen, weil es nicht unbedingt den großen Mehrwert Also es sieht zwar geil aus, ja, diese Kameraperspektive sieht schon cool aus, aber für mich persönlich ist es jetzt nicht so das Ding, was ich einbauen müsste. Also ich, ich, so. ich
0: benutze auch gerne hobbymäßig eine Drohne ähm, mm. und das Problem ist ja, die Akkus heilen. Ja, je nach Drohne eine halbe Stunde und dann musst du die ja. halt immer wieder auswechseln. Genau. Und ähm, ich finde halt, der Zuschauer hat das Recht, dann eben auch das Spiel genießen zu können. Und wenn da jetzt jedes Mal so eine Drohne rumflitzt, das ist ja auch laut, die hörst du <lacht> ja, einfach. Ne? Die hörst du, das stimmt. Ich meine, eine Drohne beim Training ist auch eine coole Sache, weil man dann eben diese Draufsicht hat. Ähm, ja. Aber es nervt einfach. Dieses Ding da steht, zzz, da, wie so eine Tüte Mücken, <lacht> <lacht> muss da dann auch nicht sein. Ne? Das ist immer so ja, ein wieder
1: ja, das stimmt schon. Das hört man schon. Das stimmt. Mhm. Aber zum Beispiel die ähm, Kamera am am Ref zum Beispiel finde ich auch ziemlich cool. Also die 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 Holger da aufgebaut hat ja, am Empire oder mhm. so. Dann die finde ich auch immer sehr cool. Also da schiele ich auch noch so ein bisschen drauf, das irgendwann einzubauen. Aber da ist wieder das äh, die das finanzielle Ding. Ne, ich müsste da erstmal wieder einen neuen Sender kaufen und das ist halt super teuer. Ne, dafür ja, das ist mir jetzt nicht wert. Nur um so eine Schiedsrichtercam ab und zu mal einblenden zu können, ist es mhm. mir halt nicht wert. Da baue ich lieber nochmal ein, zwei andere Kameras auf. Ich habe jetzt gerade erst wieder ein bisschen Geld investiert, um noch eine neue Kamera aufzubauen, die man relativ leicht fernsteuern kann zum Beispiel. Und das ist für mich ja erstmal wichtiger. Mein Setup muss ja erstmal so weit zu mir passen, dass ich so vieles wie möglich alleine steuern kann, weil ich ja nun mal alleine bin, hauptsächlich so. Ja. Das bringt mir nichts, wenn ich da hinten eine Kamera hinstelle auf die 20-Jahr-Linie. Ich sitze aber auf der 50, ähm, dann bringt mir die Kamera da hinten nichts, weil ich meistens niemanden habe, der sie steuert. So. Also, also. also muss ich halt immer ein bisschen drauf aufpassen, was kaufe ich, was macht da meistens Sinn und so weiter und so fort. Ne?
0: Ja, so geht mir das ja mit dem Podcast auch. Ne? Was für ja. Technik macht Sinn? Das, so ein Mikro kostet schon über 100 Euro, wenn man ja. vernünftiges braucht ja. äh, für einen Stream. Wie mache ich das jetzt? Reicht mir jetzt meine, meine, meine PC-Kamera oder stelle ich mir jetzt meine zwei Spielreflex-Kameras hin? Dann brauche ich einen Switch, <lacht> mit dem ich hin und her schalten kann und so ja. Geschichten weiß ich nicht, ob der Gesprächsfluss denn immer drunter leidet, wenn ich immer gucken muss, wie ich jetzt die, welche Kamera anmache oder so.
1: Ja, stimmt schon. Ja, es gibt, hm, es stimmt gibt immer
0: viele viele Spielzeuge, aber ich denke halt auch manchmal, weniger ist mehr.
1: Eigentlich schon, <lacht> musste ich auch erstmal lernen.
0: <lacht> du hattest ähm, du hattest vor kurzem mal so, so ein ähm, cooles, umfangreiches Projekt starten wollen, äh, so ein, quasi ein Home-Video äh, der NF Seals. Also, mhm. Wo du so eine Saison begleiten wolltest. Ähm, wie, wie ist denn das jetzt weitergegangen?
1: Äh, eigentlich gar nicht. Mhm. Äh, also ich habe das zwar mehr oder weniger geplant und äh, zwei Folgen letztendlich ja auch publiziert, ja. Ähm, aber dann aber sehr schnell gemerkt, ähm, dass gerade Richtung, ich habe einen falschen Zeitpunkt erwischt, ne, also ich hätte vorher mehr drehen müssen, was ging denn langsam Richtung Saison und da habe ich halt natürlich andere Prioritäten, als ein Videoprojekt zu begleiten. Mhm. Und da habe ich es zeitlich einfach nicht geschafft. Man muss man zu sagen, die Seals trainieren leider auch von mir sehr weit weg. Also ich fahre da eineinhalb Stunden hin ungefähr fast. Das heißt, einmal kurz zum Training fahren, nach Arbeit und so geht halt auch nicht. Das heißt, ich war dann halt schon darauf angewiesen, das entweder bei den Camps zu machen. Also da habe ich auch sehr viel Material gedreht, ja. Aber hätte noch mehr Material gebraucht und das habe ich dann einfach zeitlich nicht mehr geschafft. Dementsprechend musste ich mich natürlich aufgrund dessen, dass wir die Saison bald hatten, ähm, halt äh, dazu entscheiden, das erstmal auf Eis zu legen, weil ich es einfach, weil ich ressourcentechnisch das nicht, nicht wuppen konnte. Ne? Ja. Was ähm, war denn so generell die Idee gewesen,
0: so wirklich komplett mal eine Saison dann begleiten, so jedes Training, jedes Spiel oder?
1: eine in der Saison sollte das gar nicht sein, das sollte sich wirklich auf die Saisonvorbereitung äh, konzentrieren. Mhm. Ähm, die Idee hatte ich natürlich schon vorher, bevor die Teams sich zusammengetan, also die Seals sind ja ne, zusammengeschlossen aus zwei Teams, ähm, hat natürlich sehr gut zur Story gepasst, weil es natürlich dann in einer Saisonvorbereitung natürlich sehr viel zu gucken und zu, zu sehen gibt natürlich. Ähm, hätte natürlich gut gepasst, äh, aber wie gesagt, es war nicht alles nicht so ganz optimal, aber grundsätzlich war der Grundgedanke dahinter, ein Team auch am besten ein, ein unterklassiges Team äh, zu begleiten, wie die Saisonvorbereitung halt aussieht. Ne? Von dem Training, also beziehungsweise ja Trainingscamp, wie, wie wird das aufgezogen? Äh, was wird da, wo sind ja die Schwerpunkte? Ähm, wie sieht das Training in, in der Vorsaison aus? Ähm, was wird gemacht? Und ich wollte eigentlich Charaktere ins Vordergrund stellen. Ne? Also mhm. da war es natürlich jetzt ganz geil durch die Zusammenschluss, waren natürlich statt jetzt, wie man es aus einem normalen Landesliga-Team kennt oder so, ähm, nicht nur Meistens hast du ja nur ein Quarterback. So. so, aber in der Situation, nach dem Zusammenschluss, waren auf einmal vier Quarterbacks. Ne? Einer aus Bredstedt, einer von den Warriors, ähm, und dann kamen noch zwei aus Flensburg. Sondern hast du jetzt natürlich eine Competition da auf einmal. Und das sollte natürlich auch eigentlich ein, eine, eine Folge werden. Mhm. Ähm, auch so mit und, Interviews, ähm, oder? Ja, ja, genau. Mhm. Mit Interviews. Also, so wie man äh, das halt aus, von großen Vorbildern kennt, aus meinetwegen jetzt Hard Knocks, äh, das ja auch daraus resultiert aus so einem Vorbereitungscamp. So ähnlich sollte das halt aus. Natürlich kann es, vom Endprodukt jetzt nicht so interessant und so geil sein wie Hard Knocks, weil da waren auch bestimmt mindestens 20 Kamerateams am Start. Ja, das war <lacht> ähm,
0: dann auch, also
1: Manpower und richtig genau. professionelle Technik mit Ausleuchtung, und hast du nicht gesehen. So, und ich bin halt alleine rumgelaufen, mhm. Patrick hat mir auch einen Tag geholfen und, hat auch eine Kamera bedient so, und dann waren wir vielleicht zwei, aber du kannst mit zwei Kameras natürlich auch nicht so viel einfangen, dass du zu allem eine Story machen kannst, sondern ich war ja wirklich nur auf das fixiert, was ich mir ausgedacht habe, das waren unter anderem die Quarterbacks, ähm, ein paar Coaches, so das waren so die, die Topics, die ich so hatte. Ähm, und halt dieses Trainingscamp auch, ne, mit den Teambuilding-Maßnahmen und so. Es war halt eigentlich relativ interessant geworden, denke ich mal. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, der Zeitfaktor, ich habe Seil halt unterschätzt. Ich war am Anfang auch sehr gehypt, ja. Ähm, ich hatte auch mit Haroldman drüber gesprochen, auch in einem Podcast. Und ähm, habe mir das sehr leicht vor... Also, naja, ich wusste schon, dass es viel Arbeit wird, aber ich habe gedacht, mein, das wird schon, das wird schon, äh, ich schaffe das schon. Aber ich habe halt nach der ersten Folge schon gemerkt, so, okay, das ist doch ganz schön viel Arbeit, vor allem auch die Postproduktion ich hat nicht so lange gedauert.
0: Das, das ist ja die eigentliche Arbeit, ne? Wenn du das alles irgendwie so schneiden willst, dass das dann irgendwie dynamisch ausschaut, ne? weil wenn ja. du nur so einen Cut hast, dann, dann wird es auch nee, schnell nee, das langweilig.
1: Ist, das ist super lame dann, ja. ja. Das ist halt schwierig. Und da, wie gesagt, da habe ich schon gemerkt, okay, das ist doch sehr viel Arbeit und sehr viel Aufwand. Und ähm, da das Interesse nach den ersten beiden, gut, die erste Folge war eh nur eh Pro, Prolog, da ging es ja eher nur um mich, um meine Story auch. Das, was wir jetzt also auch schon ein bisschen durchgekaut haben, habe ich denn in der, in der Geschichte schon erzählt. Und in der zweiten Folge ging es dann erstmal um ein ein Team von dem Zusammenschluss. So. Und ähm, da habe ich halt gemerkt, an dieser Folge vor allem, dass das Zusammensuchen des Materials alleine schon eine Hölle war, weil ich mhm. ne, natürlich nicht alles vorsortiert bekommen habe, sondern ich musste ja auch noch alles selber sortieren und musste ja ungefähr wissen, worauf willst du überhaupt hinaus? und Also es war schon sehr viel Arbeit für eine Person und dementsprechend habe ich mich halt entschieden, okay, ähm, das, das wird nichts, vor allem jetzt nicht in der Saison, das war dann ja auch irgendwann schon März, April und da ging es mhm. halt eigentlich auch schon mit der Saison los, ähm, so langsam zumindest. Und ich musste mich halt um mein Hauptaugenmerk ja auch und das sind halt die Streams, ne? Das darf man halt nicht vergessen. Das ist halt so mein eigen, mein eigentliches äh, Laster sag ich mal, also mein ja das Gebiet, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Ja, und dann habe ich mich dazu entschieden, nee, Patrick, das geht nicht und dann musst du halt ja, leider aufhören. Wenn man immer
0: überlegt, ne, wenn, du, wenn du da jetzt wirklich mehrere Episoden machen willst, dann sagen wir mal acht Episoden mit jeweils einer Stunde, da bist du ein halbes Jahr dabei zu schneiden und alles zurechtzurücken, so <lacht> <lacht> tonmäßig alles richtig zu machen. Ich sehe es ja bei meiner Frau, die macht ja unsere, unsere äh, Instagram-Geschichten und mhm. wenn die dann halt mal irgendwie drei Minuten Video äh, schnippelt, dann setzt sie da halt einen ganzen ja, Tag dran. Ne? Und das, das ist, ist schon und das sind nur drei krass. Minuten.
1: Ja ja genau. Bist du alles so hast, wie,
0: wie du das äh, willst, dass es ein richtiges Bild ergibt, die, die Story richtig erzählt. Das ist, das ist schwerer, als man sich so vorstellen mag, so als Laie.
1: Das stimmt. Und wie gesagt, ich habe es auch nicht gelernt. Ja, Das ist alles auch nur aus dem Hobby resultiert. Dementsprechend hast du ja auch nicht diesen Work, also klar, langsam habe ich mir so einen Workflow angewöhnt, klar, mhm. aber du hast natürlich nicht denselben Workflow wie jetzt jemand, der damit sein Geld verdient und jeden Tag bzw. jede Woche so eine riesen Projekte damit abwickelt. Und das habe ich natürlich nicht. Ne? Ich meine, mhm. ich habe das erste Mal wirklich das erste Mal dann in diesem Zusammenhang lange Videos geschnitten. So sonst so ab und zu mal so kleine Videos schneiden und das kriege ich ja locker hin. Mm. So aber wirklich zusammenhängende Stories und so, das ist schon ein anderer Schnack. Also das darf man nicht unterschätzen und ich habe es sehr unterschätzt mm. und ähm, habe es dann erstmal, wie gesagt, erstmal eingestampft und ähm, also ich würde es nicht sagen, dass ich für die Zukunft nicht noch irgendwie sowas machen wollen würde. Ich hab, bin ja auch umgeschwenkt dann auf auf ähm, YouTube habe ich ein eigenes, eine eigene Serie mit vieles Media und Tour ja noch äh, ins Leben gerufen, wo ich ja, wie gesagt, auch nur einzelne kleine Folgen mit Teams begleite. Also wirklich nur ein Training oder einen Tag, was auch immer. Ähm, und das funktioniert natürlich viel besser. Ne? Du weißt ja. ja, was du aufgenommen hast. Das sind dann nicht mehrere Tage gewesen, wo du dann nicht mehr weißt, okay, habe ich die Szene jetzt morgens aufgenommen oder mittags oder abends? Da musst du alles durchgucken. Da musst du so den nicht. Text dann aufschreiben, ne? so Ja, genau. Um die und das dann ist, und dann das Szene sowieso. Total. Und ja. wenn du wirklich nur ein Training da bist, dann sind das vielleicht zwei Stunden und dann weißt du ja ungefähr noch, wann was war. Und das ist ja. natürlich tausendmal einfacher. Ähm, und kam letztendlich ja auch ganz gut an. Also, ich denke, das werde ich äh, fortführen. Also, das auf jeden Fall. Ja, aber so eine ganze Serie ähm, mit einem Team, so in diesem Ausmaß, wie ich es eigentlich geplant hatte mit den Seals, das wird glaube ich so erstmal nicht mehr vorkommen. Außer ich werde es zum nächsten Jahr haben, dann noch fünf, sechs, sieben Freiwillige mehr, mm. dann könnte man vielleicht drüber nachdenken, wenn ich auch sieben Kameras hätte. Aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Wie, wie bist du dann mit den Seals verblieben? <lacht> ähm, grundsätzlich äh, habe ich das Projekt ja erstmal nur eingestellt, mm. ähm, das war's. Da ist man jetzt nicht so verblieben, dass ich gesagt habe, ja wir machen bald weiter, sondern erstmal gesagt, Leute, ist eigentlich vorbei. Ähm, dann muss man mal gucken. Also, die Seals begleite ich ja trotzdem bei den Streams dann noch ganz viel. Äh, eigentlich jedes Spiel. Mhm. Ähm, ja, die sind das ähm, also nicht böse oder so? Anfangs waren sie natürlich schon ein bisschen äh, traurig. Ähm, ja. Vor allem, muss man dazu sagen, das habe ich dann leider auch sehr falsch gemacht, das muss ich dann wiederum auch eingestehen, ähm, habe ich äh, das jetzt nicht zwangsläufig äh, direkt mit denen selber besprochen, okay. sondern habe es halt selber für mich entschieden und habe das dann auch selber auf meinem Instagram-Kanal ah, publiziert, okay. ohne halt vorher Bescheid zu sagen. Und das war natürlich im Nachhinein auch, oh shit Patrick, das war dumm, habe ich nicht drüber nachgedacht. So. Und dann das mhm. war schon blöd. Deswegen war ähm, dementsprechend da schon auch ein bisschen... Naja, sauer ist jetzt falsch, aber die waren schon ein bisschen enttäuscht, äh, ein bisschen enttäuscht ja, ja. Ähm, was ich auch gut nachvollziehen kann. Ich hätte schon ganz gerne natürlich vorher mit denen sprechen müssen, ähm, aber ähm, wir sind trotzdem immer noch sehr gut. Ich bin sehr gut mit den Seals ähm, und äh, mache ja trotzdem meinen Job dann auch noch verdammt gut und bin auch gerne bei denen. Und mhm. ähm, ja, das passt schon soweit. Das ist schon okay.
0: <lacht> was, äh, was hast du denn so noch für Projekte vorgenommen? Was hast du so in der Pipeline
1: das ist eine gute Frage. <lacht> also tatsächlich, wie gesagt, dieses Sirius media on tour äh, gedöns möchte ich auf jeden Fall weitermachen. Das fand ich ganz geil. Vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, auch woanders mal hinfahren, wo man vielleicht noch nicht so war. Ich war jetzt ja auch in Lohne zum Beispiel. Das liegt ja eigentlich gar nicht so richtig in meinem Einzugsbereich. Ähm, Berlin, fand ich auch, Berlin geht immer... Berlin zum Beispiel ist auch super cool, da habe ich ja jetzt hier auch ähm, äh, Temperatur kennengelernt, ja? Mhm. Ja, äh, den, mit dem schreibe ich auch sehr viel und auch viele zoom meetings schon mit dem gemacht und äh, ist auch ein super netter Kerl und ähm, also wenn ich mal in Berlin was habe, dann auf jeden Fall zusammen mit ihm, äh, haben wir schon gesagt, vielleicht ergibt sich ja irgendwann nochmal noch mal ein Livestream oder so, das wäre auch mega fett. Ähm, aber er hat natürlich auch jetzt sehr viel zu tun, das war am Anfang noch ein bisschen anders, aber er ist ja jetzt, er hat, er ist, er hat auch gut reingefunden, muss man sagen und ähm, ist jetzt ja auch sehr viel unterwegs und ähm, deswegen, aber wenn in Berlin was geht, dann auf jeden Fall auch äh, mit ihm, vielleicht auch mit dir, mit euch äh, auch sehr gerne, man mal gucken, ähm, aber Berlin ist jetzt natürlich auch nicht gerade nicht um die nah, Ecke. Ja. Äh, nach Berlin fahre ich ja glaube ich auch drei dreieinhalb Stunden, müssten es eigentlich sein, fast sogar vier, vier vielleicht, ja. ja. Mhm je nachdem, wie der Verkehr ist und wann man fährt, ähm, das ist natürlich nicht gerade um die Ecke, aber grundsätzlich Berlin auch sehr interessant, vor allem, weil es auch viele Teams da gibt, die eigentlich auch relativ gut sind. So, ne? mhm. Das ist schon ganz geil. Also ich könnte mir auch U19 sehr gut vorstellen, ähm, damit zu begleiten, Streams anzubieten und so weiter.
0: Ja, was ich gerade sehr spannend finde, ist, dass, äh, wenn man so mal bei Instagram guckt und so ein bisschen die Augen offen hält, wie viele Leute es jetzt gibt, die, die rund um Football so, so äh, Service anbieten. Also ob es jetzt nur äh, du äh, die Jokers oder oder Temperatur jetzt so, so Videofilming äh, äh, anbieten mhm. oder ob es jetzt Seiten sind die die Spielergebnisse sammeln und da mal kurz einen kurzen Kommentar lassen äh, ob es jetzt Rumpelfootball halt, sagst du ne? zum Beispiel Rumpelfootball <lacht> ja? der, der der sammelt <lacht> ja. da ja äh, im, im Westen da die, die Ergebnisse schreibt dazu einen kleinen Kommentar oder äh, sammelt vorher mal so so, so Stimmung ne? so so Umfragen äh, Tipps wer gewinnt jetzt äh, finde ich cool ja dass man dass man das mal macht und ähm,
1: das Podcast war ja Skips. auch ein sehr netter Kerl. Ja. Äh, ich habe den auch schon äh, im Zooming-Ding gehabt. Mhm. Wir haben uns auch schon unterhalten. Also ich versuche mich da ja natürlich auch mit solchen Leuten auch sofort zu vernetzen irgendwie. Also jetzt nicht mal in dem Hintergedanken, dass man zusammen was macht. Aber grundsätzlich ähm, finde ich es halt auch geil, ne, wenn Leute sowas machen. Und dass die Leute halt die die Energie aufbringen wollen, um halt auch diesen Football... Und das letztendlich ist es dieselbe Mission. Mhm. Sie wollen halt Football publik machen, publizieren, sie wollen damit ja jetzt ja nicht zwangsläufig Geld verdienen, sondern die wollen ja schon, weil sie Bock drauf haben, diesen Sport ja irgendwie weiterbringen. So, Und ja. deswegen so ein Ergebnisdienst finde ich eigentlich ganz cool, gab es hier noch nicht, warum nicht, dann soll man das durchziehen und ich meine er ist damit jetzt auch in der Anfangsphase schon sehr erfolgreich. Ähm, also ich finde das super geil und finde es jeden geil, der sich damit, ähm, der da irgendwas startet, so, ob es jetzt ein Podcast ist oder nur so eine nur, soll also jetzt nicht abwetten klingen, mhm. eine Instagram-Seite mit ähm, Ergebnissen oder wenn du auch mit einem Film anfängst und so, ey, das finde ich super geil und jeder soll einen Support haben. Ich unterhalte mich auch sehr gerne mit den Menschen. Ähm, natürlich, wenn es äh, menschlich auch passt, dann wenn man natürlich schnell merkt, das funktioniert irgendwie nicht, dann ist natürlich auch Quatsch. Aber bis jetzt, jeden, den ich kennengelernt habe, der war äh, super nett, äh, sympathisch und man kann mit den Leuten immer gut quatschen und man tauscht sich halt auch viel aus, gerade technischen Fragen. Also äh, wenn man halt äh, Fragen hat und nicht weiter weiß, äh, mhm. dann fragt man sich halt untereinander. Ich habe ich glaube, mit Temperatur auch schon vieles äh, Technisches besprochen, äh, weil ich teilweise mal nicht weiter wusste und ähm, habe ihm vielleicht auch schon den einen oder anderen Ratschlag gegeben. So, also es ist äh, zusammen so ein Geben und Nehmen. Ja, das, ne? das ist
0: dieser Geist, den, den ich im Football sowieso ganz cool finde. Also gerade so was, was so Trainer anging, war immer sehr oft der Fall, dass Trainer sich gegenseitig mit Wissen unterstützt haben. Also jeder hat so sein Wissen geteilt. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen. Und wenn man das jetzt so sieht, dass das jetzt in diesem Umfeld, wo, wo Leute jetzt versuchen, football zu zu entwickeln, dass das da auch so eine Gegenseitigkeit ist, dann finde ich das eine richtig coole Sache und ich glaube, wir erleben hier gerade so eine richtige coole Pionierbewegung Bewegung in diesem Bereich.
1: Wäre definitiv wünschenswert, also wenn die Leute mehr zusammen machen würden als gegeneinander, wäre das schon super. Also, aber ich glaube, auch das kommt dann langsam auch ähm, wegen auch jüngerer Generationen eventuell, weil mhm. es natürlich auch viele Leute gibt, die einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben, vielleicht mit Menschen auch einfach nicht klarkommen oder einfach grundsätzlich sagen, nee, Mannschaft XY mag ich nicht, weil damals gegen die gespielt war immer scheiße. so also ja. Diese ne, Vorurteile halt. Ne? Und ich denke, dass diese Vorurteile irgendwann mal langsam aus der Welt geschafft werden und dann auch neue Tore geöffnet werden. Ne? Ich meine, die Coaches werden auch immer jünger im Normalfall ähm, und ja, ich habe einfach die Hoffnung, wie du schon sagst, dass es dann irgendwann langsam mehr nur miteinander ist, als ja. klar auf dem Feld immer gegeneinander. Klar, das soll ja auch so sein. Ja, Man will ja nicht ein großes Footballteam in Deutschland haben, sondern möchte ja schon auch gegeneinander Competition haben. Aber grundsätzlich alles drumherum, finde ich, sollte schon auch irgendwie zusammen passieren, um halt diesen Sport auch noch einfach die nächsten Steps auch nach vorne zu bringen und nicht immer auf der Stände zu treten. Und das fängt ja. halt unten an. Das fängt halt nicht unbedingt in der GFL an, sondern das fängt halt auch irgendwo in der Landesliga an oder in der Verbandsliga oder whatever, die die diese... Diese mentale Sache fängt halt unten an, wo du halt anfängst, Football zu spielen. Ne? Das, das ist halt so.
0: Und äh, ich denke, was uns da auch gut in die Karten spielt, äh, als Medienschaffende, sage ich jetzt mal, dass die, hm. dass die Technik ja immer simpler wird. Ne? Wir haben immer mehr Plattformen, auf denen wir anbieten können. Die Technik ist erschwinglich und ja. sie ist einfach zu bedienen. Ne? Und äh, dadurch äh, kommen wir, glaube ich, zu mehr Leuten, die Bock haben, äh, ähm, sowas zu machen. Das Angebot ist niederschwellig, so, äh, da einzusteigen. Ähm, was, was benutzt du denn so für, für Technik? Was hast du alles?
1: Ähm, also mein Setup ist ja zum Glück relativ einfach und günstig gehalten, logischerweise. Also mhm. wenn ich mir manchmal so angucke, wo mit GFL1-Teams äh, streamen, äh, gerade Richtung Dresden zum Beispiel, die haben da ja echt sehr viel Geld investiert, ich habe eigentlich, ich sag mal nur, ich habe einen Laptop, das ja. ist so mein Hauptarbeitsmittel äh, quasi. Ähm, ich nutze momentan drei Kameras, äh, wobei eine hier meine PC-Webcam ist, die ich auch im Stream für mich benutze. Mhm. Äh, für die paar Male, wo ich eingeblendet bin, ist ja jetzt nicht in, so oft tatsächlich, ich eigentlich nur zur Begrüßung ähm, und zum Tschüss sagen, vielleicht in der Halbzeit nochmal kurz oder so. Ähm, zwei Kameras habe ich, die sehen wir hier auch aufgereiht, da sind sie, ja. das ist eigentlich ein relativ günstiger, naja günstig vielleicht jetzt nicht, aber ein relativ simpler Camcorder von Sony, also eigentlich nichts weltbewegendes. Ja. Ähm, vorher hatte ich größere Kameras, finde ich aber sehr unhandlich und tatsächlich technisch nicht unbedingt besser. Ähm, und im Mainstream ist es ja jetzt tatsächlich so, dass ich die Kameras ja fernsteuere komplett. Das heißt, es steht jetzt momentan kein Mensch an der Kamera und muss mit seiner Hand die Kamera steuern, sondern meine Kameras werden mit Xbox-Controller gesteuert. Cool. So, und, da besteuert ähm, man
0: mittlerweile auch U-Boote, aber bloß gehen ja. die weiter unter.
1: <lacht>
0: oh, ah, der, ja, war genau. der war böse.
1: Ja, ein bisschen, bisschen Dieb ein bisschen schwarz war der. <lacht> Dieb war der auch, ja. <lacht> <Das> <lacht> ähm, wird die ja, ähm, nee, ich hab's auch gemerkt. Ähm, schnell was erzählen. <lacht> ähm, ja, die werden mit Xbox-Controller angestellt, Das heißt, letztendlich braucht man dann nur äh, Jungs, Mädels, die ähm, Controller bedienen können. Das ist tendenziell ja, ja schon einige. Gerade jüngere Menschen sind ja mit Konsolen und was weiß ich, Computerspielen ja schon mehr in Berührung als damals noch. Ähm, das heißt, dann habe ich es nicht so schwer, jetzt Leute zu finden, die ähm, ja, die das bedienen können. Und ähm, letztendlich habe ich ähm, zwei Hochstative, um zurück zur Technik zu kommen, zwei Hochstative gekauft. Die gehen theoretisch auf sieben Meter hoch, aber natürlich je höher, desto instabiler wird das Ganze. Mhm. Ähm, das heißt, ich filme meistens auf fünf, fünfeinhalb Metern und ähm, habe dann Gimbals gekauft, zwei Stück, ja. ähm, also ne, Stabilisatoren. Ähm, die werden dann Bluetooth gesteuert, mit dem Controller verbunden und dementsprechend ähm, kann man dann diese Kameras einfach darauf platzieren. Kranker steuert die Kamera dann quasi völlig ferngesteuert. Das ist super lässig, super cool. Ähm, bisher auch nicht störungsanfällig gewesen, also bis jetzt komme ich damit verdammt gut durch. Ähm, ja, diese zwei Kameras habe ich jetzt tatsächlich, aber waren die noch gar nicht im Einsatz. Äh, die letzten Streams, wo ich zwei Kameras hatte, war noch die große Kamera an, an der Sideline, ähm, wo auch wirklich noch jemand dran stehen musste. Das wird es aber jetzt an den nächsten Streams, gerade vor allem ab nächsten Wochenende, dann nicht mehr geben. Ähm, und genau, das sind dann die zwei Kameras, die ich auf jeden Fall dabei habe. Ähm, ich habe ein Mischpult logischerweise, mhm. ähm, für mich äh, auf meinem Tisch stehen dann. Ähm, Was benutzt du da? Äh, ein Mischpult von Behringer auf jeden Fall. Frage ja. mich jetzt nicht genau nach dem Modell. <lacht> auf jeden Fall habe ich da einige, einige Eingänge, äh, zumindest schon mal vier XLR-Eingänge und dann noch... Es müssten fast sieben Lineingänge sein, glaube ich. Also okay. ich hab kann eigentlich ordentlich was anstöpseln. Ich habe meistens in den meisten Fällen noch Mikrofone an der Sideline stehen. Also mhm. jetzt nicht in der Teamzone, sondern schon an der Sideline, dass man dann noch ähm, auffängt, ne, was auf dem Feld passiert. So Pfiffe und Schreie und Aufschläge, vielleicht sogar, <lacht> wenn, man, ähm, wenn man Glück hat. Ja, das macht das ähm, Ganze
0: dann noch lebendig. Das
1: äh, ja, ja, da genau. macht also, dann noch mal gut. Man soll ja nicht nur mich hören, sondern man soll ja auch, ich sag mal, das Stadion hören. Äh, natürlich in der Landesliga ist natürlich nicht so viel Stadion vorhanden. Äh, da sind natürlich auch vielleicht 100, 150 Zuschauer, die machen aber aus Erfahrung jetzt nicht so den Lärm. Mhm. Ähm, das heißt, es ähm, geht dann hauptsächlich darum, dass man hört, was auf dem Spielfeld passiert. Ähm, da habe ich meistens dann zwei, zwei Mikrofone, einmal eins links auf der 20 ungefähr und einmal rechts auf der 20. Dementsprechend kommen die in mein Mischpult rein. Ähm, habe dann meistens ja ein Headset auf, das habe ich aber jetzt nicht hier. Ähm, ist aber so ein Kommentator-Headset mhm. ne, mit, ist nicht das hier, sondern ein anderes. Davon habe ich aber zwei, falls ich doch mal einen Co-Kommentator am Start habe. Ähm, genau, das wäre dann Thema Ton. Äh, das geht dann auch an den Laptop logischerweise. Ich streame mit OBS ähm, auch ja. relativ, ähm, ich sag mal nicht so weit verbreitet, gerade im Football-Streaming. Ich weiß, glaube ich, dass Holger das auch bis vor kurzem noch gemacht hat. Ich weiß nicht, ob der jetzt gewechselt hat, aber der machte das, glaube ich, auch mit OBS. Mhm. Aber alle anderen machen das zum Beispiel auch schon mit Vmix und so, also schon auch ein bisschen professioneller mit der Plattform, nicht mit, der, mit, der, mit dem Programm, nicht mit der Plattform, mit dem Programm. Aber ich halte an OBS fest, weil es einfach für mich, gerade mit Twitch, am meisten Sinn macht, weil es auch am einfachsten ist tatsächlich. Aber du kriegst halt auch alles eingestellt. ne ja, damit wollte ich mich auch noch mal ein paar auseinandersetzen. <lacht> Ja, ähm, genau, OBS, ich streame ja auf Twitch, das äh, sollte dann den meisten schon bekannt sein, die mich dann kennen, ähm, die Spiele laufen eigentlich alle auf Twitch, natürlich die GfL-2-Spiele von Lübeck auf Sport Deutschland TV. das ist ja ein Mustern, ähm... Ja, und dann, was habe ich denn noch? ja Tausende Kabel natürlich, ja, HDMI-Kabel. <lacht> also alles mögliche an Kabel, XLR -Strom Kabel. und so weiter. XLR-Kabel habe ich ohne Ende, Kabeltrommeln. Das ja. gehört natürlich alles dazu, das brauchst du natürlich auch. Und mit was für ein Auto bist du dann unterwegs? Hast du einen Kombi oder schon einen Lieferwagen? Nee, noch keinen Lieferwagen tatsächlich. Also ich habe einen Kombi, ähm, den musste ich mir dann auch kaufen, weil ich hatte vorher eine C-Klasse als Limousine. Mhm. Ähm, hat dann aber nicht mehr gepasst, äh, weil einfach zu so viel Equipment und ich konnte diese Hutablage hinten nicht, ja es war halt eine Limousine der, ja. der ging halt nicht viel ne die, die war halt fest ähm, dementsprechend habe ich mir dann gedacht okay Patrick du brauchst ein neues Auto hab mir dann einen Skoda Octavia besorgt ähm, als Kombi und da passt jetzt eigentlich alles rein aber plan für nächstes Jahr ist es tatsächlich einen Transporter zu holen <lacht> ähm, das ist so mein nächstes auch größeres Projekt ähm, das da kostet der Kamerakran rein ja, das ist dann, soll dann ein Ü-Wagen tatsächlich werden, also ja, ja. sowohl als auch, also ich, dass ich dann dieses Aufgebauer auch spare, vor allem mhm. auch den Regenschutz mitgegeben äh, habe. Ähm, dann setzt du quasi im mich...
0: Transporter selbst und kommt das genau. von
1: dort aus. Du hast halt auch dein Studio schon drin, du bist mhm. halt isoliert komplett, das heißt, du hast auch eine Studioqualität dann gegeben und ich könnte mir tatsächlich auch vors vorstellen, dass zum Leute zu sagen, falls es irgendwann von mir mal einen Podcast geben sollte, dass ich dann auch mit diesem Auto durch die Gegend fahre, um Podcasts aufzunehmen. Aber das ist ein anderes Thema, das weiß ich noch nicht. Aber, ja. ähm, das steht denn aber schon mal äh, zumindest auf dem Plan. Äh, vor allem, weil meine Freundin braucht auch bald ein neues Auto. Es äh, mm. wird wohl nicht mehr durch den TÜV, den TÜV überleben. <lacht> das ist auch schon ein bisschen älter. Und dann hat sie gesagt, gut, ich müsste mir ein neues holen. Und dann habe ich gesagt, okay, du könntest auch meins haben und ich hole mir ein neues. Das wäre auch so ein, klar. so ein Thema. So, das wär, so dann, ich mit
0: meiner Frau auch immer. Ja. Also, wenn <lacht> das du dann, würde
1: auf der Hand liegen. Wenn, wenn du einen
0: Podcast mobil aufnehmen willst, kann ich dir nur den Rodecaster empfehlen. Da gibt es ja jetzt schon drei Generationen. Ja, den kenne ich auch. Genau, ja. das ist so mein Mittel der Wahl. Das könnte ja. ich halt mitnehmen. Powerbank an, schließen, zwei Mikrofone mit und dann kann ich das auch äh, ja, das fern, ist cool. fern von der Steckdose aufnehmen und kann ja selber aufnehmen und da bagger ich jetzt auch bei meiner Frau schon, ob ich mir mal die nächste <lacht> Version davon kaufen kann, aber sagt dann, nur, wenn du das alte Ding verkauft kriegst und ich so, ja, wer will das alte Ding dann noch kaufen?
1: Tja, ja, weiß ja. ich
0: auch nicht. <lacht> so ist das. Aber apropos, äh, äh, Filies braucht Leute. Ähm, falls sie, falls begeisterte Leute aus dem Norden zuhören, könnt ihr mal auf die Seite filies mediade gehen. Und äh, da gibt es auch ein Formular für, <lacht> für Leute, die Interesse haben. Und äh, du sagst ja, die Leute müssen keine große Forderung haben, sie müssen nur Lust haben. Genau. Und wer Bock hat, meldet sich da einfach mal und dann Kommt er da zusammen für eine lustige Filmcrew?
1: Also ähm, tatsächlich, was wollte ich sagen, jetzt habe ich es... Ja, tatsächlich brauchen die Leute natürlich gar keine Erfahrung, sie brauchen halt wie gesagt nur Bock. Ähm, das ist so das Wichtigste, alles andere lernt man dann. Ne? Und ähm, Ziel ist es ja auch, ähm, dementsprechend bald irgendwann höchstwahrscheinlich dem Kanal ja auch ein Rebrand zu verschaffen. Ja, das habe ich ja schon ein paar Mal angestoßen, auch auf meinen Stories dass es dann nicht mehr fies Media-TV heißt, sondern einen Namen zu erfinden, den man gleich mit Football in Verbindung bringt. Ein also gibt es ja nicht mehr so ein schönes Shirt, wie du jetzt anhast. Ja, dann gibt es da noch ein anderes Shirt mit einem anderen Namen drauf, das kriegen wir hin. Das bleibt das Boss-Shirt. Also die 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 Firma wird es ja nach wie vor geben. Ähm, natürlich möchte ich irgendwann auch vielleicht in andere Richtungen gehen, ähm, vielleicht auch normale Videoprojekte anbieten und nicht nur Football, sondern auch mal was anderes. Ich möchte ja gerade, wenn die Fußballsaison vorbei ist, gerne auch anderen Sport ähm, mhm. publizieren, ähm, gerne auch amerikanischen Sport. Also Eishockey gibt es bei uns hier im Norden in leider nicht Sport. so viel. Baseball ist so ein Thema, äh, gibt es ja auch nicht so viel. Äh, Basketball wäre cool, gibt es hier tatsächlich ein paar Mal. Ähm, da bin ich noch ein bisschen am Baggern. so Da habe ich auch ein bisschen Bock drauf, ähm, auch mal anderen amerikanischen Sport äh, zu geben. Aber Hauptpunkt ist natürlich Football. Und äh, ich möchte halt einen Kanal dann oder eine, eine Bühne erfinden, ähm, der dann nicht wie ES Media TV heißt, sondern meinetwegen irgendwas, bla bla bla, Sport, Football Norden oder keine Ahnung, irgendwie ein anderer Name. Irgendwie was, was man ähm, hört und gleich weiß, oh, hier gibt es hier gibt's Football, ähm, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, klar, viele kennen meinen Namen jetzt ja auch schon, ne? Ich werd, wenn ich irgendwo bin, werde ich auch gleich äh, angesprochen von, oh, vieles Media ist hier, cool, geil, ähm, das heißt, sie kennen mich natürlich schon, gerade auch mein Gesicht, meine Stimme das ist ja schon auch sehr äh, wiedererkennlich. Äh, man, man kennt mich halt wieder. Aber neue Leute, die diesen Kanal sehen auf YouTube, die lesen halt vieles Media TV und können halt damit jetzt eigentlich auch nicht viel anfangen. so Und deswegen gleich einen Eyecatcher reinbauen und ähm, irgendwas erfinden, was halt mit Football im Zusammenhang steht und dann halt diesen diesen Kanal weiter ausbauen, wo es halt wirklich nur um Football geht und im Norden. Und dann ist natürlich cool, wenn ich noch Leute finden würde, die Lust haben, darin grundsätzlich mitzuarbeiten. Auch vielleicht Leute, die dann auch Interviews führen oder vor der Kamera mal stehen, auch bei einem Stream zum Beispiel, dann bin ich halt wirklich auch mal hinter der Kamera mhm. und jemand anders führt die Interviews mit dem Headcoach oder mit dem Quarterback, das könnte ich mir auch verdammt gut vorstellen, bis jetzt habe ich leider solche Leute nicht kennengelernt, aber falls da wirklich mal Leute dabei sind, die auf sowas Bock haben, äh, schreibt mir unbedingt, das, das kann nur geiler werden, mit mehr Leuten, die Lust auf so einen Kram haben, dann wird der Stream noch oder gerne, der Stream ja. nicht nur, aber alle Videoprojekte, der Stream oder alles, was man dann zusammen anpackt an Projekten, wäre halt geiler so. Das wäre schon nice. Kommen wir ja. noch neue Ideen dazu. Jetzt bin ich ja momentan der Einzige, der die Ideen da reinbuttert natürlich. Aber wenn natürlich mehr Leute am Start sind und neue Ideen, noch frischere Ideen, die vielleicht auch jüngere Ideen. Ja, das, ja, aber wie gesagt, das habe ich ja gelernt. Ja, äh, das, Ich bin ja nicht mehr beratungsresistent, so wie ich vor ein paar Jahren noch war, sondern ich äh, lasse dich auch gerne mit mir reden und Leute, die mir dann auch auf Instagram schreiben nach dem Stream oder so und sagen, das war aber komisch, das sah merkwürdig aus. Äh, dann gucke ich mir das nochmal an und dann sage, so, oh shit, hier sah wirklich was komisch aus. So. Mhm. Also da bin ich jetzt tatsächlich schon, da bin ich natürlich schon jetzt auch wirklich so weit, dass ich das gelernt habe, auch ja, vielleicht auch das, wer weiß. Aber dass ich halt nicht nur positive Kritik zulasse, sondern auch die negative Kritik sehr gerne annehme und äh, mir dann halt angucke, ist das überhaupt berechtigt, was da dann, also ich check das schon, ne was wird mir da geschrieben, stimmt das, was geschrieben wird, kann ich das ignorieren im Normalfall oder äh, muss ich da wirklich nochmal nachbessern? Und ich meine, ich bin halt auch, wie gesagt, der Einzige, der da raufguckt. Ich habe keinen, keinen extra Regiemenschen, der dann, auch Sachen sieht, sondern ich bin halt wirklich da an diesem Rechner, steuere jede Grafik selber und natürlich passieren da Fehler. Das ist natürlich völlig klar. Manchmal kann ich auch gar nicht richtig aufs Spiel achten, weil entweder gucke ich auf den Chat <lacht> oder ich suche irgendeine Taste mit einer Grafik und dann passiert dann, hatte ich gerade jetzt am Sonntag wieder, äh, ist ein Touchdown passiert, habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich irgendeine Taste gesucht habe. So, also das ist manchmal schon blöd. Also natürlich, wenn ich dann jemanden hätte, der dann am Mikro sitzt zum Beispiel oder mit mir zusammen am Mikro ist, dann kann ich mich auch teilweise ein bisschen abkapseln, auf andere Dinge konzentrieren ja. und dann habe ich immer noch jemanden, der sich das Spiel mit anguckt. Weißt du, also das ist ja schon cool. So ein, zwei. Football-Verrückte, die Bock haben, an so einem Projekt mitzuarbeiten, wäre mega nice.
0: Ja, wobei man auch mal den Leuten dann sagen muss, äh, hey, Erwartung ist gut und schön, aber guck mal, wo das hier herkommt, wer das hier macht, beziehungsweise äh, wer das nicht macht, ja, äh, wenn <lacht> du es halt alleine machst, dann passiert halt sowas. Ich wollte jetzt mal noch einen Song reinhauen, weil wir haben ja hier unten noch unsere begleitende Playlist in Kartoffelsalat und ich äh, packe zum Thema äh, Judas Priest mit drauf, äh, Electric Eye. Hast du vielleicht noch einen Song? Hast du was mitgebracht?
1: Äh, tatsächlich habe ich äh, was mitgebracht. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt hier irgendwie ein themenbezogen sein nee, muss, oder ob es einfach nur ein Song ist, den ich geil finde. Ja. Dann tatsächlich würde ich auf die Playlist, falls noch nicht vorhanden, äh, Don't Waste My Time von French Montana nehmen.
0: Don't Waste My Time... <lacht> Von French Montana. French Montana, genau. Nee, also äh, ich, wir, also Carsten und ich machen das halt immer so, dass wir Songs irgendwie nach dem Titel droppen, der dann irgendwie gerade zum Thema passt. Äh, unsere Gäste können natürlich <lacht> immer Songs <lacht> aufpacken, diese finden, die irgendwas ja, okay. bedeuten oder so. Ne? Und ähm, wenn da nachher ja noch Songs äh, rauskommen, umso besser. Ne? Weil okay. ich habe hier noch von Jay-Z und Dr. Dre The Watcher 2. Das passt ja auch mhm. irgendwie so ein bisschen. So, ähm. Jetzt hat man gerade, jetzt hat man so gerade die Technik, die du so benutzt, ähm, ein Thema, was mich jetzt auch gerade noch so ein bisschen umtreibt was wäre so die die passende Plattform dafür? Wir hatten jetzt ja ähm, mal geguckt, wir wollten ja mit Harold so, so einen äh, talk aufmachen, so über einen halben Tag lang oder einen ganzen Tag. Und ähm, äh, hatten wir ja die Idee, dass du dann so quasi der neutrale Mittelsmann bist. Und mhm. du hattest dann gleich die Idee Twitch. Und ich so, naja, Twitch, <lacht> da muss man sich aber anmelden. Das ist schon wieder so, so eine Hemmschwelle. Machen wir das nicht bei YouTube oder was? Wonach, wonach gehst du, was ist für dich die perfekte Plattform und warum?
1: Also ich finde momentan für mich persönlich ist Twitch die Livestream-Plattform schlechthin. Jetzt sei mal dahingestellt, dass die momentan nicht so Creator-freundlich sind, aber dennoch finde ich das Medium an sich, das, was man vorhat, wegen Interaktivität und so weiter, finde ich das halt schon sehr gut. Du kannst halt vieles einbauen, ähm, geht meistens jetzt auch schon mit YouTube Die haben da natürlich nachgebessert Und ähm, auch extern, mit externen Programmen kannst du viel machen Aber für mich persönlich ist Twitch Die Plattform für Livestreams Einfach weil sie gut bewandert ist Und man weiß, man findet dort Livestreams Auf YouTube ist es natürlich immer so eine Sache Eigentlich ist es ja eine Videoplattform Ist auch geht schon so für ältere Leute So ja. wie Facebook <lacht> Muss ich mir neulich auch
0: anhören Ja. ja. Ich habe eine Spiegelin gefragt, hey hast du schon mal meinen Stream geguckt? Nee, wo ist er denn bei Facebook? Coach, da muss ich erstmal gucken, ob ich überhaupt noch yeah. irgendwo meinen Facebook-Account habe. Sowas benutze ich schon seit Jahren nicht mehr. Also, Facebook, okay. ist,
1: ja. Ja, Facebook ist wirklich ein ähm, altes Medium den, ja, geworden. Ja. Ja. Ich benutze Facebook auch fast gar nicht mehr, auch für mein vieles Media. Wird Facebook so wie gar nicht gefüttert, ähm, also eigentlich sogar fast gar nicht. Äh, bin ich wirklich auch sehr wenig aktiv, auch privat gar nicht mehr. Ähm, bin dann tatsächlich eher das Instagram-Kind geworden. Und ja, selbst also für TikTok bin ich zu alt. Also ich ja, bin in Instagram, bin damit glücklich, erreiche damit die Leute, die ich erreichen möchte. Das ist Damit bin ich froh, glücklich. Ähm, Aber so für ein Livestream-Event, so wie wir es denn vorhätten, würde ich tatsächlich jetzt Twitch sagen, beziehungsweise auf YouTube, denke ich, könnte man das auch aufziehen. Also das, denke ich, würde es nicht so den großen Unterschied geben. Ähm, man muss es dann halt nur irgendwie aufbauen, ne? aber es ist eigentlich kein großes Problem. Also, ich wollte ja zeitlang auch auf YouTube wechseln mit dem Streaming, aber es hat technisch bei mir irgendwie überhaupt nicht funktioniert, also ich weiß nicht, was, was da anders sein soll, aber es hat bei mir gar nicht funktioniert, ich wäre auch ganz gerne auf eine Plattform gegangen dass man halt weiß, man findet alles auf YouTube, weil da gibt halt die Videoprojekte, dann wäre es auch schlüssig, die Follows und die Unterstützung dort zu bündeln, aber leider hat das bisher noch nicht so richtig funktioniert, deswegen bin ich immer noch zweigleisig unterwegs. Mhm. Ähm, aber für Livestreaming, für mich persönlich, wie gesagt, Twitch ist das Nonplusultra eigentlich.
0: Ja, ich bin auch halt auch gerade am Überlegen, weil du auch sagtest, äh, Follower zu bündeln. Ähm, ich bin jetzt halt auch am Überlegen, ob ich meinen Podcast zum Beispiel jetzt nur auf Spotify anbiete, weil es dann da mhm. halt auch Apps gibt, wo ich direkt von meinem äh, Mischpult direkt äh, dort ins Programm rund, äh, rüberladen kann, ohne Zwischenschritte. Ja. Und Spotify benutzen eh ziemlich viele. Und äh, da hätte ich noch die Möglichkeit, noch so ein bisschen Geld mitzuverdienen. Da ne? bin ich halt gerade am Überlegen, ob, äh, ob ich. Jetzt sage, wage ich den Schritt und gehe auf Spotify, verdiene ein paar Leute, könnte aber vielleicht eine Mark 50 mitmachen. Oder nehme ich halt noch die Leute von den anderen Streaming-Plattformen mit? Ist halt immer so die Krux dabei.
1: Da Muss man natürlich schauen, wie die Zahlen sind letztendlich, ne? Also wie die, wenn du natürlich, wenn du die meisten auf Spotify hast, macht das natürlich schon Sinn, hm. das vielleicht auch so zu machen. Die Leute, ich sag mal, die Leute, die den Podcast hören möchten, die werden das auch auf Spotify dann auch tun. so Und eigentlich so gut wie jeder hat Spotify. Kannst du auch behaupten. kostenlos
0: hören. Hast du zwar ein bisschen
1: Werbung drin, aber mein Gott. Das stimmt, das geht ja auch, genau. Also grundsätzlich würde ich schon sagen, ähm, Bündeln macht schon Sinn. Ähm, wie gesagt, würde ich auch gerne tun. Ähm, aber klappt bei mir technisch jetzt eher weniger, aber wenn das für dich äh, einfacher sogar wäre, <lacht> von der Handhabung, dann äh, wäre das ja schon ein Thema, wo ich echt ernsthaft drüber nachdenken würde.
0: Ja, das sind so die Sachen, die mich umtreiben und dann ne, halt die Geschichte, die <lacht> du dann gebracht hast mit Twitch und dann, oh, ja, Mensch, da gibt es so viele Angebote, ich bin so alt, ich kenne das ganze Zeug doch gar nicht, was, was wollen die von mir?
1: <lacht> ja, man kann es auch durchaus auf ähm, YouTube machen, das ist ja. ja auch überhaupt kein Problem eigentlich. Ja, ähm, <lacht> Wenn du, also du bist ja jetzt so quasi als, als Beobachter
0: mit dabei, The Watcher, ja. Ähm, du, du guckst Football durch die Linse, du, du siehst mehrere Vereine. Ähm, ähm, wie, wie beurteilst du gerade so den Stand der Dinge im, im Verbandsfootball? Ähm, ich, Läuft, wird alles besser? Ist alles gleich schlecht? Was müssen Vereine besser machen? Was muss der Verband besser machen? Ich meine, du, du, ähm, du betreust ja auch beim, beim Verband äh, Schleswig-Holstein äh, ein bisschen den Social Media Account. Also du bist ja da breit aufgestellt.
1: Der, da fängt es halt auch an, ne? Also ich, ich komme meiner Pflicht halt auch echt wenig nach. Habe ich vorhin ja schon mal kurz erzählt im Vorgespräch. Mhm. <lacht> ähm, ich habe einfach die Zeit momentan nicht und ähm, da muss, also Social Media ist halt das Ding, ne, um halt Leute zu erreichen. So. Was jetzt, was ich die letzten Jahre oder was ich zumindest im letzten Jahr ähm, kritisiert habe, also eher persönlich und nicht richtig an den Verband, sondern was ich so kritisiert habe, ist halt, dass es diese Landesjugendauswahl zum Beispiel nicht gab. Das ist halt so ein Ding, was für mich eigentlich gar nicht geht. Klar, die Finanzierung muss geklärt sein, ist halt nicht unbedingt günstig. Aber ich finde, gerade sowas muss halt immer stattfinden eigentlich. Und im letzten Jahr haben sich die, also angeblich ja in der Sitzung, die Vereine haben sich dagegen entschieden, wahrscheinlich wegen dem Kostenfaktor. Mhm. Ähm, aber das finde ich halt einen verkehrten Weg, ne? weil gerade das ist für die jungen Spieler ja eigentlich das Nonplusultra, dass sie für ihr Bundesland spielen können. Mhm. Und ich finde, das ist halt wichtig. Das soll es in diesem Jahr in Deutschland wieder geben, Planung und so weiß ich, bin ich jetzt nicht so involviert, ich weiß, wer sich drum kümmert, ich gehe mal davon aus, dass im Hintergrund daran gearbeitet wird, aber so richtig viele Infos habe ich dazu jetzt noch nicht, aber auch wieder selbes Problem, ich könnte die Infos ja einholen oder bekommen sie ja im E-Mail-Postfach auch wahrscheinlich, aber aufgrund meiner Zeitprobleme checke ich das halt auch nicht jeden Tag. Und wer die Social Media Seite, also die Instagram Seite von dem Verband kennt von Schleswig-Holstein weiß, dass da jetzt momentan nicht viel passiert, außer reposten ja, ich bin halt da auch alleine momentan. Habe auch angefangen dann vielleicht ein Team aufzubauen, habe Leute gesucht schon und so. Also das ist halt das Thema, was halt wichtig ist. Und Landesverband finde ich, muss halt aktiv sein im, im Social-Media-Bereich. ne Ob es jetzt auch Ergebnisdienst ist, ähm, ob es jetzt Tabellendienst ist. Ähm, ich finde, sowas wäre ja schon mal angebracht ähm, zu machen. Auch wenn ich jetzt mir selber jetzt ein bisschen auch mich runterrede, weil ich es halt nicht tue. Mm. <lacht> weil ich ja nur mal dafür zuständig bin eigentlich. Aber so ein Verband muss halt solche Arbeit irgendwie leisten, finde ich. so Und ähm, es müssten viel mehr, viel mehr Sachen im Hintergrund auch passieren. Ne? Meinetwegen auch mehr Videos über, also mehr Stories erzählen von Coaches zum Beispiel oder Erfolgsgeschichten von einzelnen Vereinen oder was auch immer. Sowas würde ich halt geil finden, was ich halt mich persönlich auch interessieren würde, wenn ich in Schleswig-Holstein irgendwo spiele, würde ich halt geil finden, wenn es halt solche Programme halt geben würde, ne? dass man halt mehr Input kriegt. Weil wahrscheinlich, in den meisten Fällen kriegt ein Spieler, der in Neumünster spielt, jetzt keine Background Stories aus dem Verein mit der Nordfriesland spielt zum Beispiel und das wäre vielleicht schon ganz cool und interessant zu wissen äh, was da halt abgeht ja. ich weiß ihr natürlich auch schon äh, ganz oft im Thema was interessiert mich welcher Spieler da in der Landesliga gesignt wurde und so sowas gehört natürlich auch nicht dahin ne das ist halt auch Quatsch ja, aber so äh, Vereine aber, mal
0: vorstellen oder sowas das wäre ja genau mal so sowas die Aufgabe,
1: vielleicht auch mal hinfahren als Verband, äh, jemanden, ich sag mal, einen Delegierten dahin schicken der vor Ort mal ist und meinetwegen auch ein kurzes Video macht, äh, von sich selber vielleicht auch, also es muss ja kein professionelles Video sein, aber einfach mal da ist, äh, vielleicht mal ein, zwei Stimmen einsammelt, ne wie ist gerade aktuell die Lage, äh, reflektier mal bitte, woran fehlt es euch vielleicht, dass man halt da mehr in Gespräche reingeht. Ne? Vielleicht findet sowas auch hinter verschlossenen Türen statt, ja, kann sein, aber ich kann mir wenig vorstellen, dass jetzt jemand im Verband die Vereine durchtelefoniert und sagt, ey, wie geht es euch denn gerade so? so? Aus der Erfahrung weiß ich, dass ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage, aber ähm, aus Erfahrung weiß ich, dass er das Gegenteil der, das Ding ist. Also mhm. es wird eher wenig drauf gegeben, wie es dem Verein gerade geht. Ähm, ich meine, ich kenne es jetzt aus der Sicht, ja. der Verband besteht halt sehr viel auf Sachen, ähm, obwohl man weiß, dass da nichts mehr zu holen ist, so zum Beispiel. Ja. So, und ähm, das müsste halt irgendwie auch humaner gestaltet werden. Klar, der Verband muss auch sehen, wo er bleibt, auch wegen Kosten und Geld. Aber manchmal ist der Verband einfach in der Priorität, der, der setzt die Prioritäten einfach auch leider falsch. Und ähm, deswegen fehlt es da grundsätzlich, glaube ich, auch. Äh, nee, das würde ich jetzt nicht sagen, aber <lacht> es ist halt schwierig. Es ist halt wirklich schwierig. Ähm, aber ich finde. Sowas wäre halt geiler, dass man halt da einen Austausch mehr hat, ähm, vielleicht ein bisschen mehr unter die Arme greift, gerade auch äh, neue Mannschaften. Ähm, sowas finde ich halt pe persönlich besser. Ich kann ja. das ja da jetzt aus eigener Perspektive erzählen, äh, Viele Unterstützung gab es da jetzt nicht. Es gab eigentlich nur ein bisschen auf die Finger, so, aber so richtig äh, richtigen Support, den ich mir gewünscht hätte, gerade wenn Leute komplett ohne Vorwissen sowas auf die Beine stellen, hätte ich mir schon gewünscht. Und ich meine, grundsätzlich ist es ja die Aufgabe von einem Landesverband, den Sport ja auch voranzutreiben und nice. nicht nur Steine in den Weg zu legen. So, mhm. also Weißt du, was ich meine? Ja, so. ja. Na,
0: jetzt jetzt äh, hat mhm. ja der AFVD, bzw. die GFL ja auch mal so einen, jetzt einen eigenen äh, Podcast äh, gestartet. Ja. Das ist GFL. Äh, ob das jetzt nur den Titel verdient, sei mal dahingestellt. Aber es gibt jetzt einen Podcast. <lacht> es gibt jetzt einen Pressesprecher. Und äh, man hat mal irgendwie so eine Halbtagsstelle ausgeschrieben für, für Social-Media-Content. Ist das mhm. genug? Ähm, muss da noch mehr
1: kommen? Es kommt halt darauf an, wie viele Halbtagskräfte du hast. <lacht> also wenn du, wenn du den Job jetzt nur einem gibst, dann würde ich sagen, für den, für den Deutschland, deutschen Verband ist das viel zu wenig. Also ähm, man muss dazu sagen, dass der, der Content, den sie eigentlich, also wenn sie den Content liefern, der ja eigentlich nicht verkehrt ist, also es sieht ja ansprechend aus, es ist jetzt kein 0815-Post, sondern man muss doch schon sagen, dass, das passt. Ja, Ich finde das auch wichtig und auch richtig, dass äh, die GfL da auch den Schritt gegangen ist und auch mal dem, also auch zu spät, aber den Schritt auch Richtung Podcast gegangen ist, finde mhm. ich eigentlich von der Grundidee super gut, weil das letztendlich auch gefehlt hat. Klar, es gibt viele Podcasts drumherum, die das auch behandeln, aber den Schritt mit dem Podcast hätten sie wahrscheinlich vor drei, vier Jahren eigentlich schon machen müssen, äh, da wo die Podcasts langsam mal so richtig in den Hype reinkamen, mhm. da hätten sie das eigentlich schon aufziehen müssen und eventuell auch mit jemandem, der auch die Stimme ist so. Also, ne, die Stimme im Sinne von irgendjemanden, der den man kennt, der Ahnung hat, ähm, mir fällt jetzt niemand Spezifisches ein jetzt, aber einfach jemanden, den man vielleicht einfach schon kennt, der in ganz Fußballdeutschland schon mal irgendwo gesehen hat. Zum Beispiel Roman Zum Beispiel, der eine Stimme hat und dem man einfach gerne auch zuhört. So ein Typ hätte da hingemusst und letztendlich ich Thorsten Sell macht das jetzt glaube ich, mhm. ich kannte ihn jetzt vorher nicht, keine Ahnung, äh, habe mich aber auch mit GFL auch jetzt nicht immer so viel beschäftigt, aber vielleicht war er auch einfach derjenige, der gesagt hat, hey GFL pass mal auf, wir, uns fehlt hier ein Podcast ähm, hier ist mein Konzept, äh, ich würde es so machen und die haben dann gesagt, ja mach mal mhm. ich denke mal so wird es ungefähr gelaufen sein die haben sich wahrscheinlich eher weniger damit auseinandergesetzt ähm, was für Menschen gibt es noch, die das machen könnten und wer könnte es sogar vielleicht besser so, und ich denke, das ist, aber auf der anderen Seite ist es trotzdem gut, dass sie den Weg gegangen sind. Auch jetzt mit der Übertragung, mit der Konferenz und so, das machen sie ja schon ziemlich gut. Also die Idee, die, 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 die Idee dahinter, die sie jetzt gehabt haben mit der Konferenz auch, finde ich super. Auch, mhm. dass sie mal Roman Motzkos da hinsetzen, finde ich auch super genial. Also das kann man sich auch angucken. Jetzt mal dahingestellt, ob die Streams denn auch dementsprechend passen, ja. aber grundsätzlich dieses Format mit der Konferenz ist ja schon ein Step nach vorne. So. Ich denke
0: auch, es ist erstmal wichtig, dass sie angefangen haben und dann ja. muss man jetzt halt mal gucken, wie man das Angebot sowohl inhaltlich als auch technisch ein bisschen weiter ausbaut, damit das Ganze ja. noch äh, attraktiver wird, aber anfangen musst du halt erstmal irgendwo.
1: Korrekt, genau.
0: Ähm, ich habe ja, hab ja hier bei Facebook, ich bin bei Facebook unterwegs und da sind auch die ganzen Feine <lacht> unterwegs ne? und äh, da ja. gucke ich dann halt immer, äh, ob ich da Infos kriege, über die man sprechen kann. Und dann mhm. scrollst du da runter und Verein A sagt, wir haben gesigned. Team B sagt, wir haben gewonnen. Ja. Team C sagt, ja, wir haben gesigned und wir haben gewonnen. Das sind irgendwie immer dieselben Infos. Wie, wie nimmst du das wahr? Was, was würdest du dir so als, äh, als Medienschaffener wünschen oder was würdest du den Teams raten, in ihrer Außendarstellung interessanter zu sein?
1: Also hier im Norden muss man sagen, ähm, passiert Social Media technisch nicht so viel. Ja, bei anderen ähm, also, auch nicht. <lacht> ja, ich wollte nur sagen, ich folge natürlich auch in den meisten Fällen nur Teams hier aus dem Norden, mhm. ähm, aus einem umliegenden Kreis. Klar, ich habe auch auf meiner Instagram-Follower-Liste viele Vereine, die ich persönlich noch nie gesehen habe, also nicht live, ähm, die ich aber sympathisch finde oder vielleicht auch schon mal ein bisschen geschrieben habe Apropos oder was auch Teams immer.
0: Sympathisch, ich finde ja die East Frisian Ducks sehr <lacht> geil. Also Ost
1: ostfriesische Enten finde ich. Das ist geil. Super. <lacht> ist jetzt auch nicht so richtig mein Einzugsbereich wieder, es ist ja halt noch ein Stück noch weiter weg, mhm. aber in, zumindest schon mal in der Nähe, aber das hatte ich, mit denen hatte ich noch nicht wirklich viel Kontakt, aber ähm ja, also ich finde auch, dass man nicht unbedingt wissen muss ähm, in der in der Landesliga, äh, welchen Spieler sie aus der Saison vorher nochmal gesigned haben. Weil man kann ja von Signing ja sowieso nicht sprechen, weil es wird ja niemand unter Vertrag genommen, sondern derjenige tritt ja sogar noch in den Verein ein und bezahlt dafür. Also es ist eigentlich, finde ich, vom Wording her total schon schwierig. Wenn natürlich jetzt ein GFL-Verein schreibt, wir haben jetzt hier US-Amerikaner, bla 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 gesigned, dann ist das authentisch. Dann würde ich sagen, okay, kann man schreiben. So. Aber in der Landesliga, in der Verbandsliga, ja ich finde das sieht das halt das kacke aus, aus das ne? Problem ist halt äh, saisonal posten
0: alle Teams immer das Gleiche ne also wenn's ja äh, genau nach der Saison geht's dann äh, es dann irgendwann zu, diesen, zu diesem Open House Meeting und dann posten alle halt <lacht> über das Open House Meeting <lacht> ja. so und dann gibt's ab und an mal so ein paar Trainingsvideos ähm, dann halt zum Jahresende dann halt ne alles Gute Silvester und dann kommt Super Bowl alle posten Super Bowl ähm, dann kommt irgendwann äh, die ganze, die ganze Camp-Geschichte oder diese Try-Out-Geschichten kommen dann, die Camp-Geschichten kommen dann ja, ja. und alle posten zur selben Jahreszeit immer dasselbe und das wird halt irgendwann so richtig öde und ich würde mir halt einfach mal wünschen, die Geschichten aus dem, aus dem Team, ja, mhm. wer sind denn die Spieler, wer sind die Coaches, vor allem wer sind die Betreuer, wer sind die Vorstände, was haben ja. die so für Ideen, was machen die in ihrer Community, um, um halt sich da irgendwie zu so setteln und Leute ranzuholen, ja, sowas so ist es doch mal interessant.
1: Oder wie siehst du das? Ähm, ja, grundsätzlich äh, stimme ich dazu. Das sind ten tendenziell auch die äh, Stories, die dann auch interessant sind, ähm, gerade wenn man die Leute kennenlernen möchte und so. Ähm... Man muss natürlich immer gucken, was hast du auch für Ressourcen, die du nutzen kannst. Wenn du natürlich jetzt ja. im Verein XY bist und dir einen Social-Media-Plan schreibst den aber nicht umsetzen kannst, weil du keinen Fotografen hast, keine Kamera hast oder niemanden, der Video schneiden kann, dann hört es halt auch schnell wieder auf. ne Es gibt natürlich auch viele Vereine, jetzt muss ich auch wieder jemanden in den Raum werfen, die Seals zum Beispiel, die sind Social-Media-technisch hier im Norden fast am besten mit aufgestellt, würde ich mal behaupten. Die sind da aktiv, die haben eine schöne Layout sich gestaltet und an einem Game Day selber wird man gut mitgenommen, wenn man halt nicht vor Ort oder auch wenn man vor Ort ist, du kriegst die Starting, Starting Offense, du kriegst die Starting Defense, du kriegst ähm, Statistiken nicht, nee, die nicht mehr. Äh, das hatten sie sich vorgenommen, aber haben sie, glaube ich, wegen auch Personalmangel nicht geschafft. Mhm. Aber da wirst du jetzt zumindest schon mal am Game Day auch abgeholt und kannst halt sehen, wer spielt überhaupt, ja, äh, welche Positionen sind da äh, vergeben. Und am um, um Trainingstagen halt auch durch, also es ist halt wieder dieses 15, wie du schon sagst, und das macht jeder Verein halt logischerweise. Nee, auch nicht. Also es ist falsch ausgedrückt. Macht ja auch nicht jeder Verein. Wenn das jeder Verein machen würde, wäre es ja auch schön. Aber von den meisten Vereinen kriegst du ja noch nicht mal mit, wann die überhaupt Trainingszeiten haben. Wie ja. oft habe ich mich schon auf Instagram rumgeschlichen, um zu gucken, wann kann ich denn mein Team überhaupt besuchen. Und nirgendwo sind Trainingszeiten zu finden. Mhm. Dann denke ich mir auch so, okay, Leute, dann schreibt das doch bitte einfach in die Bio rein, so wie jeder normale Mensch oder jede normale Verein auch. Ähm, außer man kann da reinschreiben, wir sind fünfmaliger deutscher Meister, dann ist das, das natürlich auch schön. Aber so, in der Landesliga wäre es vielleicht schon ganz schön, auch Trainingstage und Zeiten reinzuschreiben. Und, Ort. Ähm, und ein Ort. wäre auch toll, ja. Ähm, so, das, oder du hast es halt fixiert in einem Beitrag, das ist auch super. Aber wenn du halt gar keine Infos verteilst, ähm, mhm. dann musst du auf die Internetseite und dann bist du richtig frustriert, wenn auf der Internetseite auch nichts steht. So Und dann denkst du dir so, okay, wo willst du denn, wie willst du denn auch so neue Spieler gewinnen? Wenn du jetzt, in, ich sag mal, in... Jetzt, weil ich es lokal finde, Neumünster, ja, ich will Football spielen, google das und finde dann natürlich die Internetseite der Neumünster Demons. In diesem Fall, muss ich sagen, ist hier so aufgebaut, dass man auch weiß, was, wo man was findet und auch Trainingstage und Zeiten, aber es gibt manchmal auch einfach Seiten, wo du dann drauf bist und dann denkst du dir so, okay, die Seite hätte ich mir jetzt auch sparen können. Da ist einfach gar nichts mehr auf. passiert, ja. Ja, dann siehst du den letzten Post unter, unter News, ja, irgendein Post mit, wir haben gewonnen aus dem Jahr 2018, und dann denkst du dir so, Alter, wir haben... 2023, was ist passiert? Ja. So, und das ist halt auch verkehrt. Du musst halt, wenn du sowas anbietest, ja, das musst du up to date halten. Und du bist halt auch dazu verpflichtet, dann Social Media halt solche Sachen auch zu pflegen, dass die Leute halt dich auch finden und auch zum Training kommen können. Ja, und gerade Social
0: Media, das lebt ja auch immer so von lustigen Sachen. Ne? und ähm, ja. Wo man auch mal schmunzeln kann oder Emotionen. Und da fand ich zum Beispiel, das war eine ganz einfache Geschichte, haben die Rostocker Griffins dann halt gemacht. Äh, irgendwann so die, die Frage der Woche. Ja, dann haben sie ihre Spieler gefragt, die dann auf dem Weg zur Kabine waren, gehört, äh, ja, gehört Ananas ja. auf eine Pizza oder sowas. Ja, ja, ja. Ja, ja und dann gibt es dann halt die wildesten Antworten und, und das ist dann du halt einfach mal out of the box. Ja? Einfach mal außerhalb des Themas, bringt zum Schmunzeln, man hat es gesehen, okay, good feeling, reicht doch.
1: Ich weiß tatsächlich gar nicht, wo das auf einmal herkommt, weil ich das nämlich auch bei Lübeck gesehen habe, die haben das auch gemacht und ähm, also es muss ja irgendwo wieder hergekommen sein, mhm. irgendjemand, der das, äh, weiß nicht, ob es ein Team aus den Staaten ist oder irgendwo, wo sie die Idee herhaben, auf jeden Fall wurde sie auf jeden Fall sehr schnell schon wieder kopiert, aber ja, sowas ist natürlich, also ich finde das Kopieren an sich ja nicht schlecht, klar, alles ist irgendwo kopiert, ja. äh, in der heutigen Zeit war ja alles schon mal alles da irgendwie. Aber genau, sowas ist halt ein Content gut. Du musst halt nur irgendwie dir einen Plan machen, was willst du überhaupt machen. Und äh, zum Beispiel auch in Lübeck ist das so, die stellen halt auch ein, äh, einzelne Spieler vor, zum Beispiel, die nehmen vor einem Game, in der Game Week äh, von einem Spieler ein kurzes Video auf, äh, von wegen auch, ey, kommt am Samstag zum Spiel ähm, oder guckt das hier in unserer Bar, wo wir Public Viewing haben oder irgendwie so ein Kram. so Und das ist natürlich Content, den du dann natürlich auch gut kreieren kannst. Und ich finde es, wie du schon sagst, witzige Sachen, auch cool. Du kannst natürlich aus dem echten Vereinsleben meinetwegen im Training, wenn du es mitfilmst, failst oder so, ja, ja auch lustig zwar. mit, ja, also eine, ja genau, du kannst es halt auch lustig mit aufziehen oder auch im Training bewusst extra, vielleicht nicht in der Game Week, aber im Training Sachen machen, die vielleicht auch einfach lustig sind und ähm, die dann auch, also du musst halt einen Plan haben irgendwie, ne, das finde ich halt schon wichtig, was jetzt aber speziell in dem Plan stehen muss, das kann ich dir jetzt auch nicht Nein, sagen, also das, ich das weiß muss auf jeden Team Fall, für sich entscheiden. Ich weiß auf jeden Fall auch, dass ich in Kaldenkirchen auch Videoprojekte begleitet habe und da halt auch den Vorstand, das war ja in dem Fall ich, ähm, dass wir in so, einem, ähm, in so einem schwarzen Raum waren, wir wir wurden nur beleuchtet und der Hintergrund war komplett schwarz. Also so ein bisschen wie bei Formel, ich weiß nicht, ob du Formel 1 Drive to Survive mal gesehen hast, die mhm. Serie, ähm, da war das so ähnlich aufgebaut. Das habe ich ein bisschen als, ne, habe ich halt auch ein bisschen kopiert und da hat man auch inspiriert. den Vorstand inspiriert. Ja, ähm, habe ich den Vorstand vorgestellt, den Head Coach, Offensive Coordinator und die haben halt ihre eigenen Geschichten erzählt und halt Fragen gestellt. Ne? Was war dein schönster Moment im Football? Was kannst du gar nicht leiden? Oder irgendwie so ein Kram. Und daraus ist halt immer viel entstanden. So in, wie in einem Podcast ja auch. Ne? Ja. Du hast so gewisse Themen, über die sprichst du und dann ergibt sich ja noch viel, viel mehr. Und das schneidest du dann irgendwie cool in ein Video zusammen. Vielleicht auch lustige Szenen, emotionale Szenen und dann hast du natürlich aber auch eine ganz andere Kennenlernphase. Das heißt, jeder wird den Head Coach dann auf dieser Weise kennenlernen. Ähm, und halt entscheiden ist das ein halt nicht ne und mhm. das finde ich halt schon cool also sowas sollte schon sein dass man sowas zumindest in diesen Key Faktor äh, Positionen also Vorstand wer ist der, der, der Kopf hinter diesem Verein wer macht die Orga wer macht vielleicht den Game Day wer ist der Physio wer ist der Head Coach wer ist der Offensive Coordinator und Defensive Coordinator das sind so die Sachen finde ich die man die am interessantesten sind ja zu erfahren wer der äh, arbeitet ja, so weil in halt dem Ja,
0: dadurch ja auch nahbar wird. Ne? Man, 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 man ja, ja, weiß, genau. wer dahinter steht und dann kann man so eine Beziehung zu den Charakteren aufbauen und das ja. ist ja dann spätestens das, was interessant ist. Ne? Genau. Das Logo und der Name das ist ja alles austauschbar, aber die, die Leute, die da, die das machen, die machen den Verein ja letztendlich aus und die sollten dann halt auch im Mittelpunkt
1: stehen. Vor allem, wenn du dann äh, diese Posts halt hast mit von wegen hier, das ist der HC, Dirk, keine Ahnung, schieß mich tot. Mhm. Ähm, und dann stellen sie da drunter, haben sie ihnen drei Fragen gestellt und schreiben die drei Fragen dann einfach da drunter mit seiner Antwort. Das finde ich auch sehr unpersönlich. Ja. Und du kriegst halt auch kein, kein Gefühl von diesen Menschen. Ne? Du hörst sie nicht reden, du siehst seine, äh, seine Art zu reden nicht, du siehst seine Gesichtszüge nicht. So, und das, das, wenn du dir die Mühe schon machst, so einen Post zu erstellen, hey dann nimm dein scheiß Smartphone in die Hand. Stell ihn vor irgendeinen normalen neutralen Hintergrund und film ihn doch ab, während du das abfragst. Das ist tausendmal geiler, ja. als so ein starres Bild zu haben. Und das ist vom Aufwand her jetzt nicht zwangsläufig unbedingt viel größer. Klar, du machst ein Video, du musst vielleicht grob irgendwie schneiden, aber jedes Smartphone heutzutage kann das schon. Ja, so ich grob Videos sch schneiden kriegst du halt auch mit dem Smartphone hin. Dann hat vielleicht einer noch ein iPhone 14 und dann hast du sogar qualitativ echt hochwertige Videos, Und selbst die, das ist halt wirklich nur raw, so, ein, so ja, ein, es ohne Schnitt, einfach ein Video, bewegtes Bild. Ja. Das ist viel Besser. Ja, und dann stellst du ihm dann jetzt zwei Fragen oder drei und dann kann jeder ihn sehen und sagen, ey, das ist so ein cooler Typ. Ja, so, und dann lernst du das Team halt kennen, vielleicht dann noch mit Team-Captains und keine Ahnung was. So. Genau. Also, das kann man schon durchaus machen. Aber wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Thema: eine Landesliga zum Beispiel, Oberliga, hast du Menschen, die sich darum kümmern können? Mhm. Also, ganz viele Vereine haben ja auch einfach niemanden, der Social Media macht. Das ist halt, das kommt doch dazu. Richtig. Und du hast natürlich auch kein Geld, jemanden dafür zu bezahlen. So. Richtig. Es muss dann ja. halt jemand sein, der dann halt äh, das Training über halt mit einem Smartphone oder
0: mit so, ein, ja. äh, mit so einer kleinen Actioncam, äh, ich habe noch so eine dji action cam mit gim eingebautem Gimbal drin. Ne? Ja, das ist da
1: perfekt, müsste dann halt ja. jemand
0: mit rumrennen und am, äh, am Ende des Tages dann halt einfach mal hochladen. Ja. ja, aber das da, stimmt schon. Aber wenn, wenn halt keiner da ist, ne, wenn, wenn man gerade mal so einen Betreuer hat, der sich dann irgendwie um die Spieler kümmert,
1: dann wird es eng. Das stimmt. Leider ja. ja. Leider ja.
0: Aber ich würde mal sagen, äh, weil du es ja auch gerade so an, angesprochen hast, so diese obligatorischen Fragen. Ich weiß ja nicht, ob du die bei uns kennst. Du hast ja den einen oder anderen podcast uns schon äh, mitgehört und so das ja. eine oder andere Interview und am Ende kommen die, <lacht> kommen die Fragen. So, und zu denen kommen wir denn jetzt mal. Ja. So, du bist also mal wieder auf dem Weg zu einem Team, beziehungsweise auf dem Weg zurück, hast einen harten Streaming-Tag hinter dir, hast produziert ohne Ende und jetzt ist die Frage, Burger King oder McDonalds?
1: <lacht> Ganz klar Burger King. Warum? <lacht> Weil es für mich einfach viel leckerer ist als McDonalds. <lacht> okay. Ich, ich entscheide mich immer für Burger King. Was, was, was nimmst du da mal? Äh, unterschiedlich, also ich ernähre mich, also muss ich dazu sagen, ich ernähre mich äh, auch durch meine Freundin sehr äh, pflanzlich. Mhm. Ähm, bin, ich würde mal schätzen, zu 95% Vegetarier <lacht> ähm, und ähm, gönne mir dann am liebsten immer irgendwie so ein ähm, ähm, Veggie, hier, Veggie Chicken. Chicken Burger, aber auf Veggie Art. Mhm. Die Chicken Nuggets, die Veggie Chicken Nuggets sind auch super bei Burger King. Also da bin ich schon ganz, ganz weit da vorne. Und ein Nice hier muss, muss dazu auf jeden Fall.
0: Ich glaube, ich müsste irgendwann mal die Frage anders formulieren, so dass halt auch äh, <lacht> Vegetarier bzw. <beziehungsweise> Veganer <lacht> da auch eine Antwortmöglichkeit haben.
1: Also ich muss jetzt sagen Burger King bietet ja äh, vegan ja auch sehr viel, äh, McDonald's eher weniger, also fast gar nichts mehr oder auch schon vorher nichts. Das heißt McDonald's also es ist ja nicht so, dass ich kein Fleisch esse, ne, sondern ich, wenn ich Bock habe, mir was mit Fleisch reinzuziehen, dann tue ich das auch. Mhm. Aber wenn es nicht unbedingt sein muss, äh, dann gerade was bei Fast Food bei Burger King oder McDonald's eigentlich keinen großen Unterschied macht, weil du den die Fleischqualität, du kannst ja nicht von Qualität da nee, sprechen. Nicht, so. nicht. Also also ist mir das relativ wurscht, ob ich was pflanzliches Futter oder diesen Burger, der weiß nicht, woraus der vielleicht alles besteht. So, Also esse ich dann gerne auch was pflanzliches. Wenn ich natürlich jetzt irgendwo essen gehe, ja, dann gucke ich schon, was gibt's da. Wenn es da leckeres Fleisch gibt, ja, dann, dann nehme ich mir das auch gerne. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt pro vegan bin, sondern einfach nur, weil es einfach für uns einfacher ist. Meine Freundin ist halt Veganerin mhm. und dementsprechend ist es für uns zu Hause halt einfacher und ich habe mich dann netterweise, sag ich mal, nicht netterweise, ich habe mich gefügt und vermisse es auch nicht. Also ich esse zu Hause hier kein Fleisch, vermisse es auch kein Stück. Wenn ich unterwegs bin und Bock habe, dann nehme ich mir das natürlich gerne, aber oder Burger du die, gerne. Oder kriegst du die Stullenbox von deiner Frau mit? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ich nehme mir schon selber auch was zu futtern mit und ähm, achte da aber auch schon bewusst drauf. Wenn es nicht unbedingt sein muss, wie schon gesagt, wenn, wenn man jetzt nicht von Qualität spricht, ähm, dann nehme ich sie meistens auch nicht mit, weil es ist mir dann auch nicht wert mhm.
0: Ähm, genau. Dazu gehört ja dann auch ein Kaltgetränk. Ähm, es gibt es gibt meinen beobachteten Nord-Süd-Äquator, Nord was, äh, was Cola angeht. Ne, auf der Westseite <lacht> trinkt man gerade in NRW Pepsi, überall äh,
1: anders Cola. Wie sieht's bei dir aus? Auf jeden Fall Pepsi. Uah! Was ist denn da los? <lacht> Tatsächlich, ja. Ich bin nicht so der cooler Typ. Ich bin da eher der Pepsi, vor allem nicht original Pepsi, also nicht Zucker, sondern Pepsi Max. Auch das noch. Und dann mit Cherry oder Lemon ist schon Premium. Also das ist so mein Hauptgetränk. Ja. Ich versuche mich keine Werbung, aber steht dann auch hier tatsächlich. Ja? Also ich, ich
0: versuche mich, ja, versuch mich ja gerade an Shrip Shrub Zero, also das ist auch eine Pepsi Marke, ja. Ja. aber ich, ich komme auf dieses Zero Zeug nicht klar. Ne? Da
1: fehlt einfach der Zucker und ich schmecke das halt und es wurmt mich. Andersrum kann ich Zucker gar nicht ab in Getränken. Also, wenn ich eine, eine normale Cola trinke, oder eine normale Pepsi, habe ich von diesem Zucker mal richtig das eklige Pappmaul. Okay. Ich kann, ich, also, es ist aber egal, was ich mit Zucker trinke. Also, wenn es eine normale Cola ist, eine Pepsi ist, wenn es ein Eistee mit normal Zucker ist, kann ich nicht. Also, das ich dann direkt dich. irgendwie weiß ich nicht. Ich beneide dich. Ja, gut, die Zero-Dinger sind jetzt nicht zwangsläufig gesünder. Nein, aber, na, aber schon mal ohne Zucker äh, Ja, schon mal ohne Zucker, ja, aber dafür mit sehr vielen anderen Sachen wahrscheinlich. Aber, ja. Ähm, auf jeden Fall Pepsi. Also es ist sehr selten, dass ich meine Cola, wenn dann Cola, dann eine Sherry, ja, dann da, trinke ich die auch sehr gerne, aber normale Cola eigentlich fast gar nicht. Nur bei Tankstellen, wenn ich was brauche und die haben keine Pepsi, was in den meisten Fällen der Fall ist, ähm, dann nehme ich auch eine Cola Zero oder so, das kommt auch mal vor, aber sonst eigentlich eher immer Pepsi, also zu Hause immer, immer Pepsi.
0: Wir kriegen hier gerade einen Kommentar vom, vom Bremer Hafen. Ship Shrub Zero ist doch die Hölle, Kälte, was stimmt mit dir nicht? Ja, ich probiere es ja auch mit Cola Zero, aber also es ist egal, was für ein Zero Zeug, äh, ist alles die Hölle, ja, aber ich muss, ich muss da halt langsam umsteigen, gesundheitstechnisch, ja, äh, die Plauze ah, muss, okay. muss weg, ja, und ähm, da muss ich jetzt halt irgendwie umsteigen, aber es, es tut weh, <lacht> es tut echt weh. So, kommen wir ein bisschen zur Popkultur, äh, Star Wars oder Star Trek?
1: Oh, das da ist eine Frage, oder? Tatsächlich muss ich sagen, ich habe fast beides nie geguckt. Was?
0: Ach, stimmt, Tatsächlich?
1: mit dir nicht. Ja, krass. Äh, aber wenn, ähm, feiere ich die neueren Star-Trek-Filme mehr als die Star-Wars-Filme. Okay. Also dann eher Star-Trek. Was wo, Womit beschäftigst du dich dann sonst äh, cinematisch? Ähm. Also ich bin Franchise äh, pro Batman auf jeden Fall. Also Batman ist für mich äh, verdammt stark. Allerdings auch nicht die älteren, sondern eher die äh, mit äh, Christian Bale. Die drei Teile finde ich unfassbar gut. Jetzt die neuen ähm, ich, mir fällt der Schauspieler gerade nicht ein, von Twilight, Chris ja. Aber, ja. Äh, den Film fand ich jetzt auch nicht schlecht, aber ich fand die drei mit Christian Bale schon besser, tatsächlich. Also bei, den neuesten, bei dem
0: neuesten Batman-Film, also mit Chris äh, Patterson, mhm. war die geilste Szene, wo er das Auto anschmeißt und wenn du da im Kino sitzt <lacht> und dieser, dieses
1: Bassröhren
0: dann äh, raushaut, also das war eigentlich die geilste Szene in diesem Film, äh, ja. die Nolan-Trilogie, auf jeden Fall geil, aber auch die ersten beiden Batman-Filme mit, ähm, Sag schon, wie ist denn der Schauspieler? Keaton, Michael Keaton? War das? Ja, kann sein. Ähm, die, die fand aber, ich auch sehr gut. Also die waren so comic-mäßig düster, das hat irgendwie wieder gepasst. Alles danach war so ein schlechter LSD-Trip.
1: Aber filme also ich bin auch fast kein Serientyp, ich gucke fast gar keine Serien. Ähm, aber wenn ich mich auf eine Filmfranchise einlassen müsste, dann bin ich äh, der pure James Bond-Fan.
0: James Bond, okay. Also
1: James Bond, äh, ab Pierce Brosnan bin ich komplett der Fanboy. Da bin ich, da bin ich
0: leider schon Connery-Fan, also da, da mag ich die alten Aber Dinger. Aber ist dann eher,
1: wie alt bist du jetzt? Ich bin
0: 42, danke, dass du nachfragst.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist eher so ein Generationsding, weil als Sean Connery James Bond war, war ich noch sehr jung. Und das war dann nicht mein, mein Ding. Ich glaube, mein erster James Bond, das war Golden Eye mit Pierce Brosnan. Und äh, da war ich in Love, äh, weil Pierce Brosnan für also, mich auch ein verdammt geiler James Bond war. Mein lieber Patrick,
0: ich muss dazu <lacht>
1: anmerken, als James, ja. die meisten
0: James-Bond-Filme mit, äh, mit äh, Sean Connery gedreht wurden, das war noch so 70er, Anfang der 80er, da war ich auch noch sehr oh. jung. Ja, aber, ja, aber das war so
1: dein erster Film als <lacht> äh, mit Pierce Brosnan in den 90ern irgendwann, oder? Ja, ja also, doch, 90er müssen das gewesen ja, sein.
0: Aber Sean Connery, das, das, war halt so, so, das war halt so ein gewisser Flair, ne? Das war so, so ungezwungen, das war halt so ein bisschen macho-mäßig, äh, lockere Sprüche mit ein bisschen Humor
1: drin. Ähm. Also ich finde sie auch nicht schlecht, davon mal abgesehen, aber die späteren finde ich dann für mich persönlich auch besser, weil dann die Filme. Also, ich mag generell alte Filme nicht so gerne. Aber könntest ähm, du mit, dich mit meiner
0: Frau unterhalten. Ich weiß auch immer nicht, was da nicht in Ordnung ist. Was ist gegen alte Filme einzuwenden? Die besten Filme gab es in den
1: 80ern. Kann ich mich nicht mit anfreunden. Ja. Egal, weil ich diese Technik sehe, wie die Filme gedreht wurden und die Qualität, da kann ich ausrasten. Kann ich mich nicht mit beschäftigen. Du, wenn ich heute CGI
0: sehe, <lacht> dann, dann könnte ich immer im ein ja,
1: okay. Deswegen würde ich mir jetzt mal den neuesten äh, Nolan-Film
0: angucken: Oppenheimer, weil der soll komplett ohne CGI auskommen. Oh, okay. Ja, mal gucken. Genauso okay. wie die ganzen Die Hard Filme. Den letzten Die Hard Film, der wurde auch ohne Computeranimation äh, aufgenommen. Hm. Der ja, okay, mal. gut. Aber gut. Ähm, <lacht> welches Team würdest du am liebsten mal so medientechnisch begleiten? Reell oder, also realistisch oder unrealistisch?
1: Football-Team meinst du jetzt? Hm? Also begleiten jetzt mit der Kamera oder was? Ja, genau. Boah, dann äh, glaube ich, dass ich das übelst feiern würde, ähm, nach Las Vegas zu fliegen. Okay, <lacht> um zu den mir meine, meine Raiders anzuschauen? Ja, ja, sehr gut. Also ich bin ja, mein, mein Herz schlägt für
0: Raiders und Dolphins. Das ist eine komische Mischung, ja, ich weiß, ich aber...
1: herausgefunden, schon, ja. Ähm,
0: ja. Die Raiders.
1: Also ich würde es tatsächlich ein bisschen, also auch, also klar, Las Vegas ist nochmal die Stadt, die auch geil ist, aber ich glaube, ich würde es ein bisschen mehr feiern, das Team nochmal in, ähm, in Oakland zu begleiten, tatsächlich. Ja. In dem schönen alten Stadion. Ich glaube, das wäre für mich nochmal ein bisschen geiler. Aber die Erfahrung in Las Vegas ist bestimmt auch mega nice. Also möchte ich jetzt nicht kleinreden, aber ich glaube, äh, bei der Anfangszeit, wo ich mich auf die Raiders eingelassen habe, war halt nun mal in Auckland logischerweise. Und ähm, ich glaube, das würde ich geiler finden, da nochmal ins Stadion zu gehen und äh, vor allem mit der Kamera auch rumzulaufen. Ich glaube, das wäre mega, mega also ich nice. Also hatte,
0: ich hatte das Glück, dass ich nochmal eine Stadiontour machen konnte, da ah. äh, im, im alten Kolosseum. Ich, äh, immer wenn ich da war, war das Team gerade auswärts oder hatte ein Off-Day. <lacht> Toll. Das
1: ist, äh, ja, irgendwie ein
0: <lacht> Fluch, ja. Im, im, äh, irgendwie im Vollmond geboren Scheiße. oder so. Schamanfluch, keine Ahnung. Aber zumindest konnte ich diese stadion da machen und äh, die war schon ziemlich cool. Ich, ich weiß nicht, wie Raiders das jetzt noch so, so als... Ähm, als Mythos wahrgenommen werden, ja, wenn, wenn sie da jetzt in Las Vegas spielen. Ich meine, das war das Black Hole ja, im Kolosseum. Das, das Black Bestimmt. Hole. Ja, da waren die ganzen Punkten naja. da.
1: Naja. Ja, schon schade eigentlich. War aber das out. Ja, ist so. Gerade in den Staaten ist das immer so. Ich muss dazu sagen, auf so meiner Schande muss ich gestehen, ich war noch nie in Amerika leider. Mhm. Äh, ich habe das schon seit Jahren auf meiner Liste, aber es hat immer wegen irgendwas nicht geklappt. Ja, meistens, glaub, weil irgendwo Streaming doch. mussten. Ne? Das ist ja, halt. das. <lacht> ja aber als ich es dann vorhatte war Corona, da ging ja sowieso nichts Richtung Staaten ähm, und äh, jetzt hat es wieder angefangen, aber dann waren wir auch eher woanders im Urlaub und das hat einfach nicht gepasst jetzt sind wir umgezogen, war auch alles teuer genug das heißt dieses Jahr wird es wahrscheinlich auch nichts mehr vielleicht peilt man das mal wieder für nächstes Jahr an, <lacht> mal ja. gucken ja. Ähm, das wäre ja auch schön, also ich würde tatsächlich auch gerne mal, ähm, jetzt abgesehen davon welches Team ist egal eigentlich, aber mal ein Spiel in den Staaten würde ich schon echt super gerne mal sehen die ja, auch äh, alle...
0: vergessen, kriegst eh keine Karten
1: ja, und ich möchte aber auch jedes Sportart mal sehen. Also Basketball mhm. würde ich irgendwo in der Halle mal angucken. Eishockey hätte ich auch richtig Bock drauf. wenn halt Ja, aber ich denke, die Stimmung ist doch so ganz geil. Baseball, muss ich sagen, ist nicht so mein Favorite-Sport. Ist wie Brennball. Ist, ja, es ist halt schwierig, ist auch langwierig und weiß ich nicht. Aber wenn ich es im Fernsehen gucke, schalte ich irgendwann wieder weg, weil ich denke so, nee, irgendwie nicht. Muss ja, nicht sein. Ja, ja. Aber so die drei Sportarten wie Basketball, äh, Eishockey und Football würde ich mir echt mehr richtig gerne im Stadion angucken. Also da hätte ich schon echt richtig Bock drauf. Mhm. Da ist es mir sogar fast schon egal, welches Team. Äh, das würde ich tatsächlich eher vom Ort auch, naja abhängig machen, wo ich denn im Urlaub bin. Ne? Ja, oder ein
0: schönes College-Spiel. Ja? Das wäre auch.
1: Noch oh, College so wäre auch cool. mega nice. Ja, das wäre auch cool. Ein Riesenstadion, vielleicht auch beides NFL und College. Müssten wir mal gucken. Ja. Das wäre schon cool. Das wäre echt. Cool. Ähm, abschließend äh, so ein entweder eine Best-of oder eine mega Fail-Story aus deiner Mediengeschichte. Also jeder, der mich äh, aus den Streams kennt, äh, beziehungsweise nicht aus dem Fernsehen-Stream, also nicht von Bildschirm, sondern der mich vor Ort erlebt, weiß ganz genau, es gibt nicht einen Stream, wo ich nicht irgendwas vergesse. Und es gab, tatsächlich mal, einen Tag, da habe ich äh, die, das Stromkabel für meinen PC vergessen. Oh. Und äh, das war äh, extrem ärgerlich. Und ähm, zum Glück ist so ein PC-Kabel ja relativ schnell aufgetrieben. Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, so das Dümmste, was mir, glaube ich, bisher mal passiert ist, dass ich halt dieses Kabel nicht dabei hatte. Das also, weil ist, ja. ich bin da schon sehr penibel eigentlich, was das Plan, also nicht das Plan selber angeht, aber das Einpacken der Dinge. Ich meine, die Sachen werden ja hier zu Hause nicht mehr ausgepackt. Ja, das aber Packen ist bei mir mal zelebrieren. Das es ist, ist total schwierig manchmal. Und manchmal, jetzt letztens habe halt ich das wieder, habe ich Sachen aus dem Equipment rausgenommen, weil ich das für was anderes gebraucht habe. Und so wie ich nun mal dann auch bin, ich packe es halt nicht wieder zurück. Mhm. Dann packe ich die Sachen für den Stream, fahre los und dann irgendwann entweder auf der Autobahn, wo ich fast schon da bin, fällt mir es ein oder erst beim Aufbau und dann raste ich natürlich komplett aus. Ne? Ja, das Aber so eine richtige, so richtige Fail-Story zu einem Stream ist, glaube ich, das schon das Schlimmste tatsächlich. Also, ähm, das ist irgendwie dasselbe Kaliber, wenn
0: Kälte mal wieder vergisst, den roten Knopf zu drücken. Ja. Zum Glück <lacht> habe ich heute dran gedacht. <lacht>
1: Kann man wahrscheinlich vergleichen, ja. Also ja. das Aufnehmen muss ich jetzt ja zum Glück nicht. Deswegen, äh, deswegen
0: sind wir bei den Coach-Potatoes Coach meistens trippel-redundant unterwegs. Ja. also wir haben, ja,
1: okay. wir haben meinen Kasten <lacht>
0: da hier aufnimmt wir nehmen über Zoom auf und dann äh, haben wir früher immer noch über Outer City aufgenommen.
1: Okay, also immer dreifach abgesichert, mhm. ja.
0: Wir <lacht> haben es auch schon gebraucht, wir haben schon gebraucht.
1: Oh ja, also es gibt nichts Schlimmeres, als ähm, was aufzunehmen und du, du denkst, du nimmst auf und... Und nach zwei Stunden,
0: hast zwei Stunden gelabert, äh, ja.
1: fuck. Das äh, kenne ich zum Glück so in dem Ausmaß nicht. Ich hoffe, dass es ist mir auch nie passiert, wenn ich irgendwie Videoprojekte aufnehme oder so. Dann, oh, nee, danke. Möchte ich nicht erleben. <lacht> Echt nicht. Beim Streaming ist es ja relativ einfach, du musst nur auf den Streaming-Knopf drücken. Und wenn du ihn nicht drückst, dann merken das Leute ganz schnell und schreiben dir. Also, äh, wo ist denn der Stream? Wo, ich dachte, du wolltest online kommen, wo äh. ist das Spiel? So, also, das merkst du dann schon schnell. Äh. aber so eine richtig, richtig schlechte Fail-Story, also so eine richtig schlimme Story habe ich jetzt so aus dem aus dem Stehgreif habe ich das nicht. tatsächlich. Also zum Glück, toi, 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 habe ich das noch nicht erlebt. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass es so bleibt. Ich hoffe um, es, sehr.
0: Kurz ein Gruß noch an Marco. Ich wollte mich noch äh, an dich wenden, ja, äh, dass wir mal zusammenkommen, vielleicht noch mal einen Talk machen, vielleicht für die nächste Episode. Das war dann noch mal die Story der Bremerhaven-Leute äh, da mal auf, aufzwirbeln. Ich weiß nicht, kennst du die Story vom letzten Jahr, wo das Team mitten in der Halbzeit weg war? Ich glaube, ich habe mal sowas mitbekommen, ja. ja. Das waren die Bremer Hafener, aber ich wollte mal jetzt mal so hören, wie, wie die Brevner, Bre, äh, Bremer Hafener sich jetzt so aufges äh, aufgestellt haben. Wie es jetzt mal mit, äh, wie es da jetzt perspektivisch weitergeht.
1: Haben dieses Jahr nicht gespielt, glaube ich, ne, oder?
0: Doch, die äh, doch, ja. die spielen wohl und spielen auch wohl sehr gut. Also man, man plant da wohl gerade so wieder ein bisschen okay. mit Aufstieg, äh, sagte Marco letztens. Deswegen würde, ah. mich da, würde mich da mal so ein Talk freuen, Marco. Ich werde mich nochmal an nice. dich wenden. Ich hab dich nicht vergessen. So, ähm, Patrick, das war eine ziemlich coole Folge, finde ich. Ich äh, finde, wir hatten sehr, sehr entspannten, lockeren Schnack. Auf jeden Fall. Schön, dass du äh, Zeit hattest, um bei uns mitzumachen.
1: Und Danke für die Einladung. Ja. ja, sehr gerne. Hast du
0: berühmte letzte Worte oder vielleicht noch einen Song, den du dir wünschst?
1: Berühmte letzte Worte oder einen Song, den ich mir wünsche? Oder beides. Ähm berühmte letzte Worte eigentlich nicht, ähm ich kann jeden nur noch mal ans Herz legen, als kleine Botschaft, ja, wer sich diesen Podcast anhört, ja, support your locals, ja, also supportet <lacht> eure lokalen Teams, ob jetzt euer Lieblingsteam oder nicht, jeder, jedes Team, jeder, der sich mit Football beschäftigt, ist darauf angewiesen, gerade auch die Leute, die Social Media machen, Und da meine Wenigkeit meine ich damit jetzt auch, ja, ähm, wir leben von dem Support, ähm, vielleicht auch diejenigen, die damit keinen Cent verdienen, die leben davon, also äh, wertschätzt die Arbeit, die die Leute tun, auch ich in dem Falle, auch in dem Falle du ja auch genauso, mm. ähm, ein bisschen mehr Wertschätzung, vielleicht das ein oder andere Kommentarchen mehr lassen als immer nur durchskippen, das wäre schon mega nice, das würde uns Content Creatern da echt weiterhelfen und ein bisschen mehr Feedback, das ist das, was ich vielleicht, ja, das Wort zum letzten einmal noch an euch richten möchte. Wobei ich da sagen muss, da, also ja, es ist, äh, Kommentare sind auch immer gut
0: für den Algorithmus, aber ich finde dann halt noch schöner die zwischenmenschliche Ebene, damit man eben auch weiß, für wen man es dann eigentlich macht.
1: Ja, ja, genau, dass das Feedback halt da ist, dass du halt weißt, da sind wirklich Leute, die sich das wirklich auch anhören und darauf eingehen können und das ist für uns natürlich ganz geil. Wenn nur unter meinen YouTube-Videos teilweise Sachen geschrieben werden und auf Videos eingehen, ist das ist dann super, da kannst dich darüber unterhalten, du weißt, dass die Leute sich das wirklich angucken, nicht nur einmal raufklicken und dann sagen, ja, ist ja ganz nett, aber dann drücke ich auch wieder X. So. Ja. Das ist ja schon schön, da so ein paar mehr, ja, ein paar mehr Leute zu haben, die das auch ein bisschen mehr wertschätzen. Muss ja okay. kein Geld kosten, aber einfach nur da sein und fleißig kommentieren und liken, das wäre schon toll. So, dann packe ich noch einen letzten Song
0: drauf, Video Kills the Radio Star von so Bugles, das passt glaube ich auch noch ganz gut zu dem Thema und dann würde ich sagen nochmal, vielen Dank Patrick, es war ein tolles Gespräch und äh, ich wünsche dir viel Erfolg für, für äh, diese Saison und für all deine Projekte, die du noch vornimmst und ich denke, wir werden dann nochmal so auch immer mal zwischendurch wieder schreiben und ich werde mal gucken, ob ich bei der Redcon das Thema nochmal anspreche, so von wegen, äh, dass man da auch mal das Thema Streaming, ähm, wie man das Ganze äh, aufzieht, ob man das da nicht mal mit aufnehmen kann. Das klingt doch super. Gut, ne? mein Lieber, dann cool. vielen Dank und äh, darf, allen da draußen ein, eine gute Nacht. Bis dahin. Ciao, ciao. Wir sehen. Die Coach Potatoes.